0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Minecraft in Super Smash Bros. Ultimate, Crunch bei CD Projekt Red, den neuen alten Spider-Man und über unsere Eindrücke zu Mafia Series M4 und Hades. Das alles und mehr jetzt bei Folge 290 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Huck, der FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön. Das war ein Insider von uns jetzt gerade. wirklich ein bisschen ein zum, zum Lachen für uns B zwei. B zu, damit wir was zum Schmunzeln haben, <lacht> nicht nur ihr. Gar nicht. Naja. Äh, Robin, kurzer Next-Gen-Hype-Check. Wir sind oh. an einem Punkt angekommen, bei dem wir sagen können, nächsten Monat mm. erscheinen die Next-Gen-Konsolen. Mhm. Nächsten Monat spielen wir Demon's Souls Remake.
1: Und Monster Hunter World, in besserer Framerate.
0: Oh, oh. <lacht> Schön, dass das bei dir als zweites äh, in den, in den ja. Sinn kommt. Äh, wie wie sieht es denn aus? Wir hatten ja lange Zeit so eine Phase, in der wir vor allem Fragen hatten an die mhm. Next Gen. Jetzt wissen wir eigentlich fast alles oder mhm. zumindest vieles. Und es gibt ja sogar schon äh, zum Beispiel bei der Xbox One X richtige, nicht One X, mhm. bei der Xbox Series X äh, richtige Eindrücke und Infos zur Backwards Compatibility. Äh, wie ist da dein Stand für die beiden Konsolen?
1: Ja, also seit diesen Videos für die Xbox schon echt nochmal gewachsen. Also seit ich dann das Interface sehen konnte, wie schnell das geht. Mhm. Und es ist halt total dumm, weil es geht ja gar nicht um Spiele, sondern eher auf der Meta-Ebene, weil die ja auch keine großen eigenen triple a spiele haben bei der Xbox, aus Sony hat halt Demon's Souls. Ähm, aber allein zu sehen, wie, die, wie dieses Interface so mega schnell und flüssig läuft. Und äh, du hast ja gesagt, dieses, ähm, dieses Media-Ding, was gerade überall gestemmt würde für Xbox, ist halt nur auf die Rückwärtskompatibilität mhm. bezogen. Äh, das wurde halt quasi unter Embargo gestellt und die Leute haben die Konsolen zu Hause und dürfen äh, Xbox One, Xbox 60 und Original Xbox Spiele drauf spielen. Äh, und tatsächlich hype mich das aber zu sehen. Also wie viele dieser Xbox One-Spiele dann in 4K 60 laufen, ohne dass irgendwas daran gemacht wird, einfach weil sie eine Unlocked Framerate oder eine Unlocked uh, Resolution haben, also Maximum mit 4K halt, ähm, wo man dann halt Monster Hunter World in 60 Frames spielen kann ja. oder Sekiro in 60 Frames spielen kann oder Final Fantasy 15 in 60 Frames spielen kann. Ähm, das finde ich schon sehr spannend irgendwie. Oder Hitman in 60 Frames spielen kann. Also einfach diese, diese, diese Spiele, die ich sowieso schon liebe, nicht alle, die ich gerade aufgezählt habe, zählen dazu. <lacht> äh, aber Spiele, die ich sowieso schon liebe und tatsächlich auch teilweise sowieso noch mal spielen wollte oder weiterspielen wollte, ja, ja. dass ich die dann einfach kaufe ich mir dieses neue Gerät und stecke meine Festplatte dran und dann übertrage ich die auf die SSD und kann die einfach spielen. Beziehungsweise die alten Spiele kann ich auch einfach auf der alten Festplatte mhm. lassen und von da aus spielen. habe ich nur die schnelleren Ladezeiten nicht. Ähm, das hypt mich schon ein bisschen tatsächlich, weil das gab es so noch nie. Dass wir einfach eine neue Konsole kaufen und ich habe einfach Zugriff auf meine gesamte Bibliothek der vorherigen Generation ja. und viele davon laufen einfach schlagartig deutlich besser. Das ist richtig geil. Das freut mich richtig. Das ich und auch daher gut. kommt tatsächlich gerade mein Hype. Ähm, und halt Demon Souls.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist halt schön, dass Xbox dann da so sowas anderes hat, was dich irgendwie fesselt. Mhm. Weil du hast schon recht, wir hatten in der Vergangenheit so Sachen, dass auf der Xbox 360 Original-Xbox-Spiele liefen, aber dann auch nicht alle. Ja. Oder bei der Playstation 3, Playstation 2-Spiele liefen, aber dann auch nicht für lange Zeit und auch nicht perfekt emuliert. Genau, das war bei der 360 also, auch so. Das ja, stimmt, ja. Äh, dass die Emulation dann da nicht perfekt ist. Und hier hast du halt diese Rückwärtskompatibilität plus einen Bonus- Je nachdem, welches Spiel du einlegst, ja. äh, was ich jetzt auch nicht ohne finde, wäre natürlich schön, wenn Xbox passend dazu auch äh, ihren einen Hit hätten. Äh, und das wäre schön, wenn sie Spiele hätten. wäre ja. es gewesen, genau, aber ist es jetzt nicht. Ein Spiel wäre schön. Allerdings, also einerseits bin ich total gespannt auf der Ebene, dass mich interessiert, wie läuft der Launch, was sind die Sachen, die schief gehen werden, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie schief gehen können. Mhm. Äh, und wie performen die Spiele und so und vor allem, was ich viel spannender eigentlich noch finde, wie sieht es in einem Jahr aus? Oh ja. Wenn dann wirklich mal die ersten Spiele kommen, wenn wir dann gemerkt haben, was so die Auswirkung ist von dem Bethesda-Kauf von Microsoft und so äh, und wer weiß, was Sony noch in der Hinterhand haben, mhm. weil davon kann man halt ausgehen, dass beide noch Dinge in der Hinterhand haben, die wir noch nicht wissen, die mhm. jetzt schon in Produktion sind und das finde ich total spannend. Also bei mir ist jetzt zum ersten Mal auch so richtig, ich spüre eine Vorfreude. Ja, wir haben die ja beide auch. vorbestellt und mhm. werden dann darüber berichten in Podcasts, Videos, Livestreams, und äh, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Genau,
1: ich habe mich auch schon jetzt äh, so ziemlich fest, ich habe mich ziemlich fest dazu entschlossen, so bei so Sachen wie Assassin's Creed auch einfach zu warten dann, also das werde ich dann wahrscheinlich einfach zum Launch der neuen Konsolen auf der Series X wahrscheinlich spielen, weil das ja Achso, halt du meinst, Konsole dass man es nicht ist. auf der Genau, das Letzten kommt ja schon Generation. Ende Oktober, ja. glaube ich. Äh, diesen mhm. Monat kommt ja Assassin's Creed, auch crazy. Ähm, und jetzt kommt das ja stimmt. sehr bald Watch Dogs, irgendwie nächste Woche oder so, glaube ich, Anfang Oktober. Und Ende Oktober war Assassin's Creed, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und äh, da werde ich, also zumindest bei Assassin's Creed, oder Watch Dogs weiß ich noch nicht, werde ich halt dann auf den Next-Gen-Launch warten.
0: Ja, Watch Dogs ist 29. Oktober.
1: Ach so, okay dann, ist es, okay, dann kommt Assassin's Creed erst zum Launch raus wahrscheinlich, oder?
0: Und Assassin's
1: Creed Nee, Kingdom? Hieß das Kingdom? Nee, es hieß nee, war Halla. Halla. Kingdom war der Prototypname.
0: Ja, das wurde mir gerade autokorrigiert. 10. November, also tatsächlich mit Release ah, okay. von der. Hatte ich ja falsch
1: im Kopf. Ähm, ja, gut, dann ist das ja kein Problem. Dann, dann werde ich mit Watchdogs vielleicht einfach noch warten, mal genau. schauen. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich da mittlerweile echt drauf. Ähm, es, es wäre immer noch schön, wenn wir auch irgendwie was Großes Neues hätten. Nicht einfach nur ein Remake und nichts. PSC ist halt ein Remake und Xbox hat nichts. Wir
0: haben halt so diese cross spider man Genau, diese cross
1: sachen nehme ich gerade so ein bisschen raus, weil, hey, kann ich Zu Spider-Man kommen wir heute auch nochmal. Okay, ach ja, stimmt. Und ansonsten bin ich gerade ein bisschen traurig, dass, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du das in der News drin hast, deswegen wenigstens kurz nebenbei, dass World of verschoben wurde. das habe ich. Die haben einfach das Addon verschoben. Das erste Mal, seit Burning Crusade, haben die einfach das verschoben. Auf was eigentlich? Kein Datum. Sie sagen, irgendwann dieses Jahr soll es noch kommen, aber sie können kein weiteres Datum Oha, geben.
0: ist doch nicht so schlimm, dass ich meinen Final Fantasy 14 Sub <lacht> äh,
1: reaktiviert habe. Ja, da würde ich sagen, da, da Tom, ich bin seit Wochen so kurz davor. <lacht> ähm, aber nein, ich werde das nicht vor World of Warcraft noch machen.
0: Okay. Äh, bevor wir jetzt zu den News kommen, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir haben in der letzten Woche schon äh, kurz angesprochen, dass wir die Währung bei Patreon umstellen wollen. Das geht seit kurzem, dass man von Dollar auf Euro umstellen kann. Oder auf britische Pfund. Wir wir haben uns für Euro entschieden, hielten wir für halbwegs sinnvoll. Das hat den Vorteil, dass man zum einen die Umrechnungskosten und Schwankungen umgeht, zum anderen konnten wir jetzt die Preise gleichstellen mit Steady. Das heißt, das 5-Dollar-Tier ist ein 5-Euro-Tier geworden, das 10-Dollar-Tier ist ein 10-Euro-Tier geworden. Mhm. Für bereits bestehende Patreons ändert sich da erstmal nichts. Das heißt, wenn ihr jetzt gar nichts macht, darauf nicht reagiert, dann bleibt euer äh, Pledge so, wie er ist. Ihr bekommt das, was ihr auch sonst bekommen habt und ihr bezahlt genauso viel, wie ihr auch sonst bezahlt habt. Nur halt basierend auf dem Umrechnungskurs dann. Und äh, ihr habt aber die Möglichkeit, auf Euro umzustellen, was uns natürlich freuen würde, weil äh, wir dann mehr davon haben, weil man eben diese Umrechnungskosten umgeht. Allerdings dadurch, dass wir uns entschieden haben, das direkt zu machen, das heißt 5 Dollar zu 5 Euro und 10 Dollar zu 10 Euro, ist es auch eine leichte Kostenerhöhung. Wir haben also auch Verständnis dafür, wenn ihr sagt, nee, ich lasse jetzt einfach so, wie es ist, Zeige ich ein bisschen weniger, ist auch vollkommen okay. Nur damit ihr die Info habt, nur alle künftigen Patrons, äh, die sich entscheiden, bei Patreon uns zu unterstützen, zahlen dann halt 5 Euro äh, oder 10 Euro, äh, was es dann jeweils ist für das entsprechende Tier. Damit äh, wisst ihr jetzt Bescheid. Gibt da auch nochmal einen Post auf Patreon, wo ich äh, euch Bescheid gesagt habe, sozusagen. Aber jetzt hört ihr es hier auch nochmal, äh, weil ich glaube, wenn man nicht Bescheid sagen würde, würdet ihr das gar nicht mitkriegen. Ich weiß nicht, ob Patreon eine ne Mail rausschickt für die hm. Änderung der mhm. Währung. Keine Ahnung. Ja. Äh, wie, weißt du, wie man das ändern würde als, Page, als Patreon? Äh, ich glaube, du hast ganz normal in den Einstellungen hast du okay. so eine Currency-Tab. oder okay. Inzwischen kannst du ja Patreon, also die Seite auch auf Deutsch stellen, ja. und so hast du einen Währungstab. Ja, ja. Äh, ich habe es allerdings jetzt selbst noch nicht bei meinem privaten Account mal irgendwo ausprobieren müssen oder so. Unterstützt Deswegen uns mit 5 Euro auf patron.de. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und dann können wir zukünftig sagen, unterstütz uns mit 5 Euro auf Patreon und Steady und nicht mehr 5 Dollar Euro. Das hört sich nach wenig an, aber wir haben gute
1: Zwei Monate, ich habe mal nachgerechnet, äh, auf die sechs Jahre bezogen, die es und gibt, holy shit, what the fuck, äh, äh, haben wir gut zwei Monate damit verbracht, oder fünf Dollar bei Steady zu sagen. Weißt du, wenn man das in, aufeinander ja. aufrechnet, sind es ja. ungefähr zwei Monate, die wir damit verbracht haben. Ist ein Fakt.
0: So, Fun da, da hat Robin wieder die Tom, du hast was von, euch. Du,
1: hast was über, du hast auch was von Änderungen gesagt und ich muss kurz die vierte, fünfte, welche Wand existiert beim Podcast? Ist auch die vierte <lacht> wahrscheinlich. Ich muss dich kurz brechen und dich was fragen, ähm, weil du trinkst gerade Fanta. Ja. Was Achso,
0: ist das so ungewohnt für dich?
1: ich bin, lieber, lieber Leute, das muss ich kurz erklären. Wir, 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 wir podcasten und reden und sind beste Freundinnen schon seit so vielen Jahren. Und äh, du, du hast noch, also du trinkst immer deine Cola Zero und jetzt aber trinkst du Fanta Zero. Was passiert? Oder das Pepsi ist ja Light oder, Pepsi. oder Cola Pepsi eurer Wahl Light. Nee, Cola, die, du, nee, es ist also nicht Zero, es ist schon Pepsi Light, was du immer trinkst, oder?
0: Na, Light Pepsi oder, oder Max. Pepsi Light halt oder, oder irgendwas ohne Zucker. Genau. Aber Fanta ist noch was ganz anderes. Hat aber auch keinen Zucker. Wie bist du da hingekommen, es ist einfach so? Weiß nicht, das also ich. Alles ist anders. Trink, ist, ich fühle mich damit unwohl. Ich trinke das eigentlich schon immer, aber Wirklich? nicht so gern wie. Das hast du mir Cola. vorenthalten? Wow. Es gibt so eine neue Fanta Mango, die schmeckt super gut. Also neu. Neu für mich. <lacht> die gibt's wahrscheinlich ja. schon seit zehn Jahren, aber ich ja. habe die jetzt neulich zum ersten Mal ausprobiert. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es mag,
1: Tom. Das und muss cola mixen ist auch schön. Ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin, das es Veränderung, die. Wir sind eigentlich noch mitten, mitten
0: in unseren. Äh, ich
1: weiß, aber das hat mich gerade sehr durchgeschüttelt und die Leute müssen verstehen, warum ich so seltsam an ja, dieses, verzögert antworten Dieses, werde. dass
0: ich so viel Cola oder Fanta oder so ein Zeug trinke, ist so ein, eines der Laster, äh. <lacht> dass ich Ach, Tom, mit das mir rumschleppe. Da bin ich noch nicht von weggekommen. Du
1: trinkst aber Zero und. und, und also, ja, wirklich viel Zero. Ich trinke meine sieben Fritz Cola in der Woche, also it's fein.
0: It's fein. Achso, das sind dann die, die noch Zucker haben? Ja, ich hau immer. Äh, mal. Ich habe halt früher auch sehr viel so Fanta und Cola, ja. aber halt die nicht light varianten ja. Und als ich damit aufgehört habe, habe ich irgendwann mal sehr schnell sehr viel Kilo abgenommen, ja, ja. Also das ist, Weil das oh halt, ja. das war noch die Zeit, bevor ich das, da irgendein Bewusstsein hatte. Oh verhatte. ja,
1: also wenn man, wenn ich jetzt auch damit, also das ist, das macht unglaublich viel aus, ja. diese ganze Cola-Scheiß.
0: Oh ja. äh, nun gut. Das
1: hilft, soll das denn?
0: Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne äh, hier Puh. anbringen möchte. Entschuldigung. Zum einen äh, gibt <lacht> es ein Voting und eine Feedback-Anfrage -Auf bzw. Aufforderung für alle 10 Euro Feedback-Supporter. Hast mm. das nicht schön? Oh, war das schön. Äh, denn. <lacht> Wir haben äh, das in der letzten Woche äh, im Podcast gesagt und haben es dann jetzt auch umgesetzt. Wir wollen da mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten geben und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten dazu. Nämlich einmal ein Voting für die Fortsetzung eines Time-to-3-Projekts, das so ein bisschen schlummert. Äh, und da haben wir drei zur Auswahl gestellt, nämlich das Actionspiel Wet, das Horrorspiel Obscure und das Action-Adventure Prince of Persia. Forgotten Sands auf der Wii, was nochmal ein sehr anderes mhm. Spiel ist, als das Forgotten Sands auf PS3 und Xbox 360. Und wir haben das im Anspielen auch gemerkt, so es ist gut, ein gutes Spiel. Sehr, sehr gut. Aber ist auch richtig gut von dem, was wir gesehen haben. Und Wet nicht so gut, aber halt unterhaltsam. Und jetzt ein First-Party-Microsoft-Spiel, offiziell. Äh, oh Gott!
1: Wet äh, ja, Stimmt, zwei, ich Tim, du hast ja sogar diesen Tweet Richtig, gemacht. richtig, also ja, ja, ja. ähm, als ich letztes Mal geguckt habe, war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Obscure und äh, ja, es sieht auf
0: Patreon nicht so aus, aber Fins wenn man die Steady dazu genau. nimmt, dann äh, ist es tatsächlich knapp.
1: Genau, also ihr könnt noch die, die, die Waage könnt ihr noch umändern in den Kilogrammbereichen Sehr mit schön. eurer Stimme, Smooth. kleine Metapher, die ich hier anwende Aha. für alle sprachlich
0: Begabten, <lacht> ähm, könnt ihr die so umdrehen, die Waage, äh, und um 80 Grad, äh, um Kopf. Dieses Let's Play, was da gewinnt, das werden wir dann fortsetzen, aber nicht zwingend durchspielen, äh, weil wir hatten schon mal am Anfang unserer Patreon-Karriere äh, dieses eine mhm. äh, Unterstützer-Tier, was uns Spiele richtig aufbrummen konnte zum Durchspielen. Da sind ein paar sehr gute Sachen bei entstanden, mhm. wie zum Beispiel das Mafia-Let's Play oder sowas, mhm. aber eben auch Sachen, wo wir gesagt hätten, das hätten wir jetzt eigentlich schon abgebrochen, weil es mhm. dann so ein bisschen die Energie verlor äh, und das jetzt ist quasi ein Kompromiss, äh, wir versuchen das halbwegs regelmäßig zu machen, äh, genauso wie den Feedback-Podcast. Der kommt jetzt nämlich quartalsmäßig, er kommt jetzt alle drei Monate planmäßig, wird dann in seiner jeweiligen Erscheinungswoche den On-Topic-Podcast einmal ersetzen, erscheint aber nach wie vor für alle und ab in, also äh, unsere Feedback-Supporter ab 10 Euro äh, haben da das äh, Fragenprivileg. Also eure Fragen kommen garantiert dran Da gibt es jetzt einen Post auf Patreon und Steady, wo ihr die stellen könnt. Ihr könnt da äh, alternativ auch eine Mail schicken, habe ich äh, geschrieben, mit welchem Betreff. Und dann könnt ihr dort eure Fragen einreichen. Ich nehme aber wie immer auch Fragen aus den letzten YouTube-Kommentaren mhm. raus, äh, aus der letzten Folge, die tatsächlich noch vom letzten Jahr ist, glaube ich. Äh, ist schon eine Weile her, dass ja. wir einen Feedback-Podcast gemacht haben. Und, äh, wir sind so unnahbar geworden, Tom. So, so. Aber wer abgerufen. halt über Feedback, äh, wer halt über Patreon und Sally supported, äh, kommt garantiert dran, während das bei YouTube-Kommentaren und so nicht garantiert ist. Das nur als kleines Update, bevor wir zu den News kommen. Hast wir du hätten, noch irgendwas?
1: Ich möchte, dass ein Kommentar angenommen wird, weil da habe ich Respekt für den Werf gehabt und wir mussten halt, also Lucy und ich haben sehr laut gelacht, als wir das gesehen haben, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, als ich meinen Mafia-Teaser hochgeladen habe für, einen, für den letzten Stream, äh, 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 habe ich ihm gesagt, ich, ich frage, ich, ich wünsche mir irgendwie irgendwas, habe ich gesagt im Video und der erste Kommentar, der irgendwie drei Sekunden später kam, war, ich wünsche mir, dass Robin endlich keine Karriere mehr hat ähm, oder seine Karriere endlich aufgibt und das war so ehrlich, so einfach jemand, ach Mann, wieder der das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, also äh, auch solche Kommentare nein, bitte nicht solche Kommentare Wobei, wenn ihr
0: sie auf Patreon und Steady stellt, dann müssen wir sie rannehmen. Ja, den
1: habe ich, hab ich dann geblockt auf, auf YouTube, äh, weil ich finde es halt lustig, aber, äh? Und dann halt wirklich eine Minute später hat das er mit gameplay. einem neuen Account hat er dann gepostet. Oh, jetzt wird auch noch Kritik hier ge oh, wow. <lacht> geblockt. Die Sorry. Kritik? Das, ja, ja, das war, so, das war so richtig erbost. How dare we diese Zensur? Entschuldigung, dem soll es man eigentlich keine Plattform geben, aber daran haben wir uns sehr erfreut am Wochenende. Wir kommen zu den News, Robin. Wir
0: spielen ein, Gerne. ein kleines Spiel diese Woche. Ja. Und zwar Hades. Musst du, äh, <lacht> so Hades wenn das Podcast. Nenne, Nein, nein, nein. Oh, no. Ich nenne dir eine News und du musst sie einordnen in eine von zwei Kategorien. Nämlich einmal in die Kategorie äh, bitte was mm -hmm. und die andere Kategorie no Problemo. Hä? Okay? Hä? Äh, bitte was? Was heißt denn die Kategorie No Problemo? Was no bedeutet problemo. das? Was bedeutet äh, das? Du bist ist okay. Bist bist du hast nichts gegen diese News. Okay. So?
1: Und, bereit. hey, bitte was? Ist eher negativ. Äh,
0: hey, bitte was? Ja, ist so dieses
1: abwertende. Äh, okay. hey, bitte was? Okay. wenn ah, so. Erste News. Habe ich einen Button? Buzzer. Okay. Steve
0: und Alex aus Minecraft sind in Super Smash Bros. Ultimate.
1: Null Problemo. <lacht>
0: No Problemo, nicht nur no, die Problem. no
1: Problemo, Freunde. Mann, Robin. ja, da habe ich aber nachgedacht, weil das hat, das hat, das hat Ich wollte gerade sagen, das Layers. war eine Zögerung Das hat Layers ja, die ja, diese ja, News, ja, ja. Äh, denn die erste Reaktion wie für alle anderen auch und du auch im Stream äh, ist es ist so, ist, ist halt, äh bitte was, <lacht> äh, literally. Ähm, aber ich, das, da wirst du mir doch bestimmt zustimmen. Bei, ich habe hab dann in dieses zweite Video reingeguckt, das zwei Tage oder drei Tage später kam, wo sie die Kämpfe erklären. Also das Ding ist, dass ein Minecraft-Charakter der nächste Smash Bros. Charakter ist. Genau. Ähm, und äh, der, als ich dann gesehen habe, wie der sich spielt ist für mich jetzt irrelevant, weil ich spiele das Spiel nicht, aber einfach zu sehen, was sie sich da ausgedacht haben, mhm. dass es das Crafting gibt und dass mhm. du Sachen abbauen musst in der Map und sie verändern die Maps auch, teilt so ein bisschen danach, das fand ich dann völlig insane und da fand ich dann echt so ziemlich no problemo, als ich das gesehen habe.
0: Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Also ich kann es ja nochmal äh, zusammenfassen, Steve und Alex sind einfach so diese Standard-Skins in Minecraft, die ähm, jetzt halt die Charakternamen sind dieser Figuren in Super Smash Bros. Ultimate. Es gibt eine Minecraft-Stage, aber Sakurai hat auch gesagt, dass das Team so ziemlich jede Stage einmal anpacken musste und verändern musste, um den Bau von Blöcken hm. zu ermöglichen auf diesen Stages unter anderem. Äh, Steve und Alex selbst kämpfen mit äh, Axt und Schwert und diesen klassischen Minecraft-Werkzeugen, die man auch hochcraften kann, weil man tatsächlich Material sammelt aus den Stages mhm. und je nachdem auf welcher Stage, wo man gerade steht, auch unterschiedliches Material, ja. äh, was absolut verrückt ist. Äh, und äh, ja, man kann halt, wenn man äh, B drückt in der Luft, Blöcke setzen und die auch setzen, während man läuft und dann hat Leute ein Rahmen oder so und sich eigene Plattformen schaffen. Und was, was ich ganz witzig finde, du kannst dann so deine eigene Plattform schaffen, aber die Standardsprunghöhe von äh, Steves Sprung ist nicht hoch genug, um so die normalen Plattformen zu erreichen. Du musst immer einen Doppelsprung machen, oh, also, äh, was irgendwie ja. cute ist. Und äh, man kann einen Amboss fallen lassen, man kann so einen Flammenangriff machen. Äh, es gibt alles Mögliche, was sie da eingebaut haben. Wenn du jemanden grabst, dann holt er seine Angel raus und holt sich den so ran, wie mit so einem Enterhaken. Äh, das ist richtig, richtig kreativ, wie sie das oh ja. umgesetzt haben. Und auf der Ebene war ich dann auch beeindruckt, aber schon im Stream. Ne? Meine erste Reaktion war auch so, okay, what? Mhm. Äh, und dann, okay, jetzt haben wir es aber hinter uns. Und äh, so richtig böse bin ich dafür nicht, weil meine Perspektive dann halt ist, ich gucke mir das Roster von Smash an und denke mir so, ja, mein Gott, ist mhm. jetzt halt ein Charakter, den ich nicht so mag, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Äh, den letzten Min Min aus Arms äh, fand ich war eine gute Wahl. Äh, das letzte richtig große war wahrscheinlich Banjo, wobei, ne Terry aus äh, King of Fighters ist auch schon krass gewesen. Finde ich zumindest. Der hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und Minecraft ist halt so ein großes Ding. Und das hatte ich bei, ich glaube, Maximilian Dude war es, der das so gesagt hat. Es ist halt, everyone is here. Ja. So. Und da zählt halt auch Minecraft dazu. Mein, mein, weil Smash einfach eine Gaming-Repräsentation mhm. ist. Und nicht nur eine Hardcore-Gaming-Repräsentation. Ja. Äh, vor allem Uh, und das fand ich, war auch ein guter Punkt, uh, er meinte, die Spiele, die ich als Kind gespielt habe, die sind repräsentiert, warum soll da nicht dieses Spiel jetzt, was viele jüngere Leute als Kind gespielt haben, da auch. Ja, das muss man ja im Kopf
1: halten. Also glaube Leute sind ja auch 20 Jahre alt, die ja. früher als Kinder Minecraft gespielt ja, haben. Minecraft kam 2011. Ähm, ja, das, das vergisst man dann mal schnell. Wenn du als 10-Jähriger gespielt hast, bist du heute 40, glaube ich, wenn ich richtig berechne. Äh, so <lacht> alt sind wir.
0: So lange geht 2020 schon.
1: <lacht> ja, ist true. Das ist so wahr. Äh, ja, also ich finde das tatsächlich, äh, es ist halt schwierig, weil Minecraft keinen richtigen Charakter hat, also keine Figur als Charakter. Genau, du hast äh, jetzt nicht
0: das Maskottchen. Genau.
1: Ähm, aber äh, es ist halt auf spielmechanischer Ebene, was ist ja. das? Ich kann jetzt, ich kann jetzt später erklären, warum ich so rede. Okay. Äh, auf spielmechanischer Ebene ist das ähm, sehr, sehr, sehr interessant und das mag ich sehr, dass sie sich da so... Also da bin ich immer wieder beeindruckt von, ähm, weil ich so im Kopf habe, ja du machst halt dann einfach, dass der statt zu schlagen, macht er halt seine, seine irgendwie... Äh, ähm, so eine Schaufel benutzt er und wie du sagst, statt einen Greifhaken hat er eine Angel und dann ist es fein. so Aber nee, dass sie halt wirklich in die Spielmechaniken dann so immer so ja. reingehen und die wirklich grundsätzlich verändern für jeden einzelnen Charakter, das ist halt mega, mega cool und mega stark. Ähm, und dann wenn wir dann als nächsten Charakter Dante bekommen, sind auch wieder alle glücklich, dass ein cooler Charakter da ist.
0: Ich glaube halt auch, wir haben jetzt noch, ich glaube vier sind noch übrig, da ist die Chance hoch, dass immer noch einer dieser Hype-Charaktere kommt, mit dem auch die Hardcore-Leute zufrieden sind. Und ich glaube auch, dass dann Minecraft relativ schnell vergessen ist bei denen, die sich davon ein bisschen beleidigt fühlen, hm. äh, auch wenn ich dieses Gefühl zwar irgendwo, zumindest im, im ersten Impuls nachvollziehen kann, aber das jetzt auf Dauer darauf zu bestehen, dass das irgendwie scheiße ist oder einem da was weggenommen wird, hm. finde ich sehr albern ja, bei einem Fall. Spiel wie Super Smash Bros. Ultimate.
1: Es ist, also es verdeutlicht halt auch wieder die Beziehung zwischen Microsoft und Nintendo, die existiert. Das stimmt. Ähm, denn es wäre cool,
0: jetzt noch einen Sony-Charakter zu kriegen. Irgendwie.
1: Genau, das gibt es halt so sehr wenig ja, äh, irgendwie nicht. zwischen Nintendo und Sony, so ein, so ein Überschnitt. Ja, vielleicht, ja. vielleicht nehmen sie noch immer noch Battle Royale übrig. Äh, also äh, wie ist es? Superstar All-Stars? PlayStation All-Stars Battle Royale. Ja, also vielleicht wird das dass, noch,
0: wenn man das heute rausbringt, würde das die Leute massiv verbringen. <lacht>
1: <Ja>, aber hallo. <lacht> ähm, vielleicht sagt Nintendo immer noch, nee, die, da haben sie es gewagt. <lacht> unsere, Ach so, meinst unsere, du, die unsere, sind
0: so ein bisschen nachtragend. Ja, sie haben
1: unsere, unsere, unser Haus betreten. <lacht> They come here in my house. Ähm, deswegen äh, mal gucken, ob da was kommt. Ansonsten Master Chief ist safe. Ist mein meine persönliche Oh, Meinst du, so. Meinst du einer <lacht> nee. dieser vier ist Master naja, Chief? also ich bin so ein bisschen hergerissen. Denn, also ich fand es sehr, sehr lustig bei dem Reveal, wie ja Sakurai so offen sagt ich finde das auch dumm. Ich wollte das gar nicht, aber Nintendo hat gesagt, ich soll das machen. Äh, das finde ich und, crazy. Und, und er hat das ja hart. noch
0: gesagt. So nach dem Motto wisst ihr eigentlich wie scheiß viel Aufwand das ist, ja. aber ich habe dann gesagt, ja, mache ich, ich also, kann's.
1: Also es ist natürlich auch viel einfach so Shitposting in Real Life von ihm, wie er, wie er das ja, dann so to sagt, Ja, die ne? trollen sich halt. Genau, aber dass er dann also das glaube ich schon, wenn er also, dass er einfach zu der Ankündigung sagt so, ja, weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, aber äh, guck mal hier. Ähm, und auch danach ist er dann nicht so, ha, Spaß, ich find's voll geil, sondern man merkt immer noch, dass er irgendwie vielleicht auch nicht selbst so ist jetzt. Ja, aber schon also Minecraft Joey. Ich weiß
0: nicht, ein bisschen stolz wirkt es schon in diesem ja. in dieser Presi. Wo er dann diese ganzen Sachen zeigt. Ja, das dann schon, genau. Ich meine, ich mein, das ist jetzt die Erste. Ich mein, bei dem
1: Ersten, genau. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich halt überlege, okay, was würde Nintendo sagen? Und ich kann mir halt schwer vorstellen, dass das Nintendo zu <lacht> Sakurai gesagt, machen wir den naja, Master Chief.
0: Wenn dann eher Ori oder so, ich finde, das würde besser passen. Das würde okay, also, weiß ich nicht. Ich, ich, Wobei, In meiner Persönlichkeit,
1: also wenn ich halt Phil Spencer, wäre, hätte ehrlich gesagt, ihr wollt Minecraft haben, ich, ihr wollt Minecraft-Steve hier haben. Ach so dann nehmt ihr aber auch den, 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 den Halo-Steve, wie heißt er? Äh, Steve-117, <lacht> Steve den nehmt er auch. Ansonsten kriegt er Minecraft nicht. Hätte ich gemacht oh, das so. Das wäre super lustig, wenn
0: ähm, das so ein Bedingungs...
1: Weil das fände ich halt super, super lustig. Vielleicht
0: war das damals schon der Deal bei Banjo.
1: Oh, weißt du? das könnte gewesen Ja. Das, das ist quasi andersrum. war. war. Ihr, ihr müsst auch Minecraft wenn nehmen. Banjo, wenn,
0: aber dafür, dann, dann kriegt ihr auch Banjo. Äh, ja, kriegt ihr auch Steve.
1: Ja, interesting. Es gibt so viele, so viele Möglichkeiten dazu. So ein
0: paar Sachen hat Michael, also gerade
1: jetzt. Ne? Jetzt gibt es ja auch diese ganzen Elder Sachen Scrolls mit. Man. Genau. Ein Drache. Äh. Also Dragon. <lacht> <lacht> Doch, und das, der, der Ultradrache, der gesprochen wird von Charles Martinet. There we go. Oh, und so sehr schließt schön. sich der yeah, Kreis. Yeah, yeah, yeah. Wie hieß der denn nochmal? Oh, gar keine Ahnung, wie der hieß
0: wäre doch original kein Charakter groß ein aus Elder Scrolls. Man guck, ich habe
1: so viele Ideen. Man könnte einen Master Chief machen, aber dann gibt's ja diese alternativen Skins, wo das, wo das leicht andere Charaktere sind. Wie heißt denn das nochmal? Äh, wo das im Grunde der gleiche Charakter ist, aber halt eine andere Variante davon, der anders aussieht. Mm. Weißt du, du weißt, was ich meine, ne? Mm -hmm. ja. Echo Fighter. Ja, genau. Das macht er mit Master Chief und dann kommt der Doom Guy als Echo Fighter. Boom! Warum macht ihr das einfach oh, nicht das alles so wie aber ich Das könnte auch sage. als
0: Beleidigung empfunden werden. Ja, der, der, der Doom Leute. Guy,
1: das ist doch Master Chief in grün.
0: Absolut. Wobei ein Master Chief Skin dann hier den Arbiter wäre, ganz lustig.
1: Ja, ja, genau. Aber das muss wieder ein komplett anderer Charakter sein. Das ist ja sein Schwert und der ist so gut dumm. Ja,
0: ja aber du... Okay. Äh, das ist ein komplett okay, wir machen
1: zwei DLC-Charaktere ja, in diesen ja. einen Season-Pass rein. Der erste ist Master Chief aus Halo, der zweite ist der Arbiter aus Halo. Äh,
0: oder hier einfach Sebastian aus Evil Within. Da, <lacht> da freuen einfach sich die Leute. Ein Dude. Hell yeah, man. Man. Versus... Man. Äh, gut. Dann, äh, zur zweiten News. Äh, bitte was? Oder no problem, mm -hmm, Robin? Mm -hmm. Äh,. CD Projekt Red haben im letzten Jahr versprochen, kein Crunch bei Cyberpunk 2077 durchzuführen und haben in der letzten Woche eine E-Mail rumgeleitet, äh, bei der äh, Pflicht Crunch für Cyberpunk 2077 angekündigt wurde.
1: Da möchte ich äh, bitte was sagen, wenn ich überrascht wäre. Lass <lacht> ähm, oh, das, ja, das, das ist das stattdessen ein... Hmm. <lacht> There, we <go. lacht> There we go. Weil das ist das CD Projekt's Dickste, was ich je gehört habe. Weil man muss, der Kontext dazu ist ja, dass die nicht einfach gefragt wurden und gesagt haben nee wir, wir probieren das mal sie sind genau selbst auf Jason
0: Schreier letztes Jahr zugegangen
1: yeah. der CEO ist aktiv zugezogen Jason Schreier <lacht> können wir mal kurz eine Werbeplattform bekommen für euch und einfach mal kurz erzählen wie geil wir sind und dass wir nie wieder crunchen werden hat Jason Schreier gesagt okay ich stelle dir mal ein paar kritische Fragen und darauf antwortet er halt ja ja nee machen wir es. wir sind die alle wir sind so wir sind so wir sind CD Projekt das glaube ich schon wir sind damals die Boys.
0: so klang als ob das schwer umsetzbar. Ja, es
1: klang halt damals schon so wie so ein Ding, wir wollen wieder die gute PR abgreifen, aber mehr wollen wir eigentlich nicht. Ähm, und äh, das ist jetzt genau wieder, also genau wahr geworden, ähm, dass halt, äh, wie du sagst, der Crunch jetzt doch mandatory, also zwanghaft wird. Ich, du musst ja. es machen.
0: Also sie, sie arbeiten, um das mal zu sagen, sie arbeiten für sechs Wochen lang einen Tag mehr pro Woche also der Samstag wird, glaube ich, mitgearbeitet, äh, wird auch entsprechend bezahlt und äh, CD Projekt Red haben auch nochmal betont, äh, also der Adam Bedowski, äh, der, einer der Chefs, dass ähm, alle entsprechend kompensiert werden und äh, dass es bei CD Projekt Red so üblich ist, dass 10% des jährlichen Profits auf die Mitarbeiter aufgeteilt werden. Ja, sure. Äh, und er cool. meinte auch, äh, und das ist so, mm, 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 äh, dass es einerseits härteste Entscheidung ist, die er treffen musste und dass ja klar, er hat selbst so geschrieben: Majority of the Team, dass ein Großteil des Teams Verständnis habe.
1: Ja, und dann ein kleiner Teil nicht, aber der muss halt auch Pech. <lacht> ja, so, so der, also der, Die Leute, die halt eine Familie vielleicht haben und einen Samstag auch vielleicht mit der Familie verbringen wollen, haben halt leider Pech gehabt. Ähm, ja, das ist natürlich immer die Sache, wo, wo, was ja auch dann die Neil Druckmann-Argumentation ist. Ja, die Leute wollen ja viel arbeiten. Was soll ich denn machen? Also das wäre ja verrückt, sie zu zwingen, nicht so viel zu arbeiten. Ähm, weil sie halt, ne du, hast halt die, du sammelst halt Kreative um dich herum, die, ja, 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 wo, ja. wo du weißt, dass du das ausnutzen kannst. Und dann sagst du, ja, wir können das ausnutzen, haben die noch nichts gegen. Das ist halt Schwachsinn. Es, es
0: ist halt dieses auch das fließt so ein bisschen mit ein bei diesem naja, die müssen da ja nicht arbeiten. Äh, ja. Das können sich doch genauso gut einen neuen Job suchen und das ist halt auch nicht immer, also es ist sehr viel einfacher gesagt als getan. Äh, und auch dieses, ich glaube das ja, also ich glaube, dass da viele Leute sind, die ja, vielen, gar kein Problem damit haben, diese Stunden aufzubringen, die ja vor allem im Fall von CD Projekt Red auch bezahlt werden dafür. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, da am Ende mit nichts in der Hand dasteht, aber die Leute, die es eben nicht wollen die halt, wie du schon sagst, potenziell irgendwie Familien oder andere äh, Begebenheiten haben, ähm, die sind dann so mit, mit Gehangen und also, also die haben dann so keine Wahl mehr, selbst wenn es nicht mandatory ist, ist es ja trotzdem super scheiß Look, ja. wenn du dann sagst, naja nee, ich würde schon gern
1: pünktlich nach Hause. Genau, das sind noch zwei Aspekte, die man hier noch sagen muss, also A, diese Leute, die das halt sind, die wir ja ansprechen, die, ist nicht die, die dann davon nicht begeistert sind meist, sind halt Leute, die länger in der Industrie sind. Ähm, wir haben in der Videospielindustrie das gigantische Problem, dass äh, nach durchschnittlich sieben Jahren Leute Industrie verlassen, oder das war der Stand von vor drei Jahren, ich weiß ob gar nicht, das ist mittlerweile weniger, ist, ob mittlerweile weniger Ob das noch, immer noch so ist, ob es ja, also die, le die letzte Studie, die ich da gesehen habe, ist halt, dass nach durchschnittlich sieben Jahren äh, die Leute komplett die Videospielindustrie verlassen. Das heißt, du hast ein unglaublich breites ähm, Feld an unglaublich qualifizierten Arbeitern und, und Kreativen in dieser Industrie, die einfach nach durchschnittlich sieben Jahren sagen, ich bin raus. Ähm, das heißt, alle sieben Jahre müssen von Grund auf wieder neu die Leute beigebracht werden, wie das eigentlich funktioniert. Äh, und das ist halt so, weil die ersten Jahre du natürlich äh, sehr krass bei allem dabei bist, weil das ist dein Traumjob und hast du ja nicht gesehen. Und traditionell ist es so, je länger du irgendwo arbeitest, dann willst du dich vielleicht auch irgendwo mal äh, dich einfach äh, niederlassen, du bekommst vielleicht Familie, äh, du, du, du änderst deine Prioritäten und da, in der Videospielindustrie ist halt der traurige Fakt, dass dann die Videospielindustrie dir sagt, okay, dann, brauchen wir, dann wollen wir dich nicht mehr oder dann, dann bist du hier einfach nicht willkommen. Die müssen ja nicht sagen, die feuern dich, sondern die müssen ja nur sagen, naja, jeder arbeitet hier aber 50 und 60 und 70 Stunden die Woche und das ist ja okay, du musst ja nicht 70 Stunden arbeiten, aber wäre schon gut, weil das ist der zweite Punkt, den ich kurz mache, ähm das ist jetzt der Pflichtcrunch, der jetzt eingeführt wurde. Offiziell, ihr müsst ja. das machen. Ja, ja, ja. Äh, was man ja von äh, Insidern auch äh, liest und Journalisten ja liest, ist, dass das ja nichts ist, was dann vorher kein Problem war. So, Nur weil jetzt Pflichtcrunch ist, heißt das nicht, dass vorher nicht die Leute auch bereits den Samstag durchgearbeitet haben und es einfach einen, einen Druck intern gab. Weil wenn, wenn du halt in einem Team bist, wie du sagst, wo 70 Leute arbeiten und... 65 davon äh, arbeiten den Samstag durch. Äh, okay, sollen die anderen fünf dann so einfach nach Hause gehen und sie, sie dann werden sie gehasst von den anderen fünf Leuten? Sie müssen theoretisch eigentlich nicht gehen, aber dann bleibt halt die Arbeit bei ihnen liegen, sie fühlen sich deswegen schlecht, sie halten die komplette Produktion auf. Das ist, das ist dann kein Pflichtcrunch, aber es ist trotzdem Pflichtquatsch.
0: Das ja, ist psychologisch sehr äh, komplex. Ähm, ich habe auch auf Twitter dann halt Reaktionen auf diese News gesehen und das ist sehr faszinierend, wie äh, zum einen ich viele Entwickler lese, die ihre Argumentation gegen Crunch bringen. Äh, Gerade die Entwickler, die eher aus kleineren Teams kommen oder aus halt Orten, wo das gemanagt wird, weil es halt irgendwo immer eine Management-Sache ja. ist und aber auch Entwickler gelesen habe, die gesagt haben, naja, so nach dem Motto, ist einfach so, war schon immer so, muss auch so sein, du kannst ja. Spiele dieser Art nicht entwickeln ohne Crunch, da wird dann diese Meinung vertreten. Ähm, war ja auch, war das nicht CD Projekt Red sogar, die mal gesagt haben, sie könnten ewig an ihren Spielen arbeiten? Das ist halt dann,
1: ja, aber Genau, das meinen sie so im Sinne von, ja, wir können so viel reinpacken. Ja, weil man eben
0: immer Features addet Genau. Und so. Was meine, halt auch
1: so eine Managementnummer ist. Meine Ansicht an dieses ist, ihr könnt daran ewig arbeiten, weil ihr literally alles Geld habt der ganzen, des ganzen Universums. <lacht> es gibt, weil was ist der Grund, warum sie jetzt, warum sie die Mitarbeiter crunchen müssen, weil das Spiel rauskommen muss? Okay, muss das Spiel rauskommen, weil sonst pleite geht? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass CD Projekt ab November pleite ist, wenn sie nicht die Einnahmen von Cyberpunk äh, machen. Okay, aber warum musst du das dann machen? Ja, wo haben wir halt gesagt? So, Wir wollen halt die Kohle haben, ne? Okay, cool. Ähm, Und es ist ja schon verschoben. Äh, ja, genau, es also ist ja schon. Das Management bei CD Projekt ist ja äh, traditionell ja. <lacht> ein bisschen all over the place. Ähm, deswegen, also, was ist hier was, was kann, also wenn, wenn eine Alternative ist, ja, alle verlieren sofort den Job, weil wir kein Geld mehr haben. I guess, Not, also trotzdem genauso scheiße, weil die sind alle inkompetent in Chefetage und sollte alle ausgetauscht werden, wenn das so ist. Aber wenn das nicht nötig ist, warum dann? Ja, warum, arbeitet die, warum, warum arbeiten die dann nicht bis Dezember da dran? Dann kommt es dann raus. Ich
0: hätte auch gern die da so einen noch stärkeren Insider-Blick in die Business-Realität, ob es da irgendwie Dinge gibt, die wir einfach nicht wissen und ja, sehen, ja. äh, weshalb dann diese Entscheidung getroffen wird, weil man sich halt dann von außen denkt, naja, dann entweder heuert noch mehr Leute an oder verschiebt das Spiel doch noch mal. Die Spieler werden irgendwo Verständnis dafür haben, auch wenn man natürlich nicht den, also gerade jetzt nicht den Next-Gen-Launch verpassen mhm. möchte, nehme ich mal ganz stark an, dass das noch ein großes Argument ist dafür und das Marketing Sachen eben auch schon deutlich vorher anlaufen und Dinge gedruckt und gemacht werden und so. Und das müsste dann auch noch geändert werden. Also da hängen definitiv Kosten dran, die wir uns durchaus denken können. Aber ich frage mich, wenn es dann darüber hinausgeht, was sind die Sachen, äh, die bei uns einfach nicht ankommen, äh, sowohl als Konsumenten als auch selbst als Leute, die äh, in der Industrie äh, halbwegs drin sind, weil es halt immer wieder passiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass das was Neues ist. Also auch für das CD Projekt halt nicht was Neues ist. Äh, bei Witcher wurde auch gecruncht. Ja. Ähm, und es ist so dieses Ding, wenn's, wenn's halt wirklich nur der finale Stretch wäre, ne, das hattest du ja gerade angesprochen, wenn es halt die letzten zwei, drei, vier Wochen sind und so, dann ist schon krass, aber ich glaube, dass da hätte man mehr Toleranz und Akzeptanz für, wenn man nicht wüsste, dass davor halt auch schon mhm. wahnsinnig viel gecruncht wird ja. und äh, Leute halt so Verbrannt werden, so ein bisschen. Ja. Genau, ja. das ist
1: halt literally das. Da, jede neue News und jede neue Crunch-Phase hat direkten Einfluss darauf, dass Entwickler aus dieser Industrie verschwinden. Ja. Ähm, weil das ist der Grund, warum Leute dann in andere Industrien gehen, wo sie das gleiche oder meistens mehr Geld bekommen, aber halt einfach ihre 40, 50 Stunden also oder 45, wie viel auch immer die dann arbeiten dort, äh, weiß ich nicht, ob da in den Vereinigten Staaten, weißt, was da die Standards ja. sind, äh, dass sie ihre normale Arbeitszeit äh, abarbeiten und gut ist. Ähm, das ist halt leider der Standard nach diesen, nach diesen sieben Jahren. Das ist halt echt echte Scheiße. Das, ist, das ja. ist richtig schlecht für diese Industrie und das wird einfach komplett ignoriert und übergangen, wenn wir darüber reden, was das für die Industrie bedeutet, dieser Crunch.
0: Was ich richtig traurig fand, war auf Twitter nochmal zu sehen, wie viele Leute dann wieder gegen Jason Schreier schießen, einfach weil er darüber berichtet, <lacht> ja. äh, weil er diese das als News behandelt, so wo hm. dann Leute selbst angreifen, das ist doch keine News und so ja. äh, oder ihm da sonst was äh, aufschwatzen wollen an äh, Beweggründen äh, und da dachte ich auch so, so what? Und du siehst teilweise High Profile Leute in diesen Twitter-Antworten, oh, wo ich mir so denke: Naja, gut, bei denen wundert mich nicht, dass die diese Meinung haben.
1: Oh, sag's mir, das will ich wissen. Nach, ja. der,
0: nach der Folge. Okay.
1: Äh. David Hein. was für David Hine.
0: <lacht> Niemand, den wir persönlich kennen. <lacht> äh, wir kommen zur letzten News, Robin. Äh, bitte was? Oder no Probleme. Mm -hmm. Insomnia kam im Spider-Man Remastered. Mm. Den Schauspieler von Peter Parker recastet. Der sieht komplett anders mhm. aus. Es ist noch die gleiche Stimme, die gleiche Story, alles ist gleich. Mhm. Äh, Grund dafür sind laut, ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, einen kleinen Moment: Brian Ineta, äh, dem Creative Director. Dass ähm, das hat technische Gründe hat für Next-Gen-Grafik, für mehr Detailtreue brauchten sie ein Gesichtsmodell, das näher am Sprecher Juri Löwenthal dran mhm. ist. Deswegen haben sie den recastet. Deswegen ist es jetzt nicht mehr John Bubniak, der vorher Peter Parker gespielt hat, sondern Ben Jordan, ein komplett anders aussehender Mensch. Äh, Robin. Äh, ich bin der Hardcore-Null-Problemo. Hardcore-Null-Problemo. Hardcore Das ist ja das krasseste ja. Null-Problemo sogar noch mehr als Minecraft. Ist es
1: tatsächlich, denn äh, ich habe durch diese News gelernt, ich habe immer, also, ich habe ja diverse Probleme mit Spider-Man, aber auch die Geschichte hat bei mir nie ganz gegriffen. Und durch, diesen, durch, durch dieses Gesichtswechsel ich, ist mir aufgefallen, wie sehr ich den alten Peter Parker hasse. Oh. <lacht> ähm, das ist mir vorher nie in den Kopf gekommen, was da, was da das Problem ist. Aber jetzt, wo ich sehe, denke, ist, ah, ja, ist ja, also sofort fühle ich mich besser mit dem rumzuspinnen. <lacht> weil er weil, ähnlich ist. Weil, 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 weil er dem typischen <lacht> Tom Holland Car äh, spider vielleicht ähnlich ist. Aber auch, weil mir dadurch aufgefallen ist, ich finde, der alte Peter Parker, das ist mir alles erst dadurch bewusst geworden, sieht aus wie Benjamin Button. Das sieht aus wie so ein 40-Jähriger äh, im, im, im Körper eines, eines 20-Jährigen. Der, hat, der, der sieht der sieht, der, sieht nicht 20, der sieht nicht so alt aus, wie er ist. Ich finde, der sieht viel älter aus. Ich finde, der sieht irgendwie aus, als ob da so ein alter Mann sich in diese Haut reinge Siehste, äh, reingekrochen ich, ist und sich darin gemütlich gemacht ich, hat.
0: Ich wurde mit 18 auch schon äh, als 30 eingeschätzt, deswegen kann ich mich damit identifizieren. <lacht> Nein, ich mag tatsächlich den alten Spider-Man sehr gerne. Den ja, das geht Peter ja den meisten
1: Park. so. Die, die Reaktion äh, ist ja... Groß.
0: Ich, genau, ich fand den sehr sympathisch. Deswegen war meine erste Reaktion auch so, äh, äh bitte was? Ja. Äh, Weil es auch total so wirkt wie, lass mal jemanden holen, der ein bisschen mehr nach Tom Holland aussieht. Ja, das Als ob das so eine Marvel-Anordnung Marvel ist ja. oder sowas. Ähm, und ich glaube aber, in Sonya dass das auch technische Gründe hat und sie dann ein besseres Face-Model ja, kriegen wollten, ich frag mich dann natürlich aber auch Warum macht das nicht einfach Juri Löwenthal dann? <lacht> Warum sieht er dann nicht einfach so aus wie der Sprecher? Weil Juri Löwenthal ist jetzt kein hässlicher Mensch. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. es da Gründe gäbe, Keine den Ahnung. nicht äh, Peter Parker spielen zu lassen. Äh, außer natürlich, vielleicht ist das Motion Capture, dass da noch irgendein Fitnessaspekt dabei ist oder Zeit nee. oder Kosten möglicherweise. Hast
1: du gerade Juri Löwenthal Dick genannt?
0: Nein. <lacht> Aber keine Ahnung. Ich, ich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was da mit rein, äh, spielt, Robin. Da ist der Prinz, er hat den Prinzen jetzt wieder gespielt in diesem äh, Tom, er ist fit wie je und je. Äh, ich finde es aber total interessant, aber ultimativ wünschte ich mir trotzdem, es würde der gleiche Schauspieler bleiben, weil sowas immer doof ist. Ich finde hm. das einfach blöd, wenn ich schon mich identifiziere mit ja, einer stimmt. Figur und weiß, wie sie aussieht und dann sowohl im nächsten Spiel als auch jetzt in diesem Remastered, was es nach wie vor übrigens nur in dieser Miles Morales Edition gibt, super dämlich, ja.
1: Ja? Ja. ja? ja. Ja, das ist auch. ja
0: das Ding, du musst ja das so und Es wird ja nicht separat angeboten ja. oder als Upgrade.
1: Nein, du kannst dir, ich glaube, ich glaub, was du machen kannst, ist dir die 40 Euro äh, Miles Morales-Spiel kaufen und das dann nachträglich das kannst du dann upgrade. upgraden, damit ja. du auch die Remaster-Version bekommst. Ja, aber genau.
0: genau, aber trotzdem kannst aber du kannst nicht, nicht sagen, separat. ich will nicht Miles Morales, ich ja. will nur Spider-Man ja, genau, Remaster. Das, das geht, geht nicht. nicht. Ja. So ein bisschen wie diese Modern Warfare-Situation, mhm. die wir da mal hatten. Äh, ein bisschen unnötig. Aber ähm, dieses, dieses Identifizierungsproblem, was wir halt sonst nur haben, wenn ein Spiel eine Fortsetzung bekommt und da so ein Redesign stattfindet. Mhm. Nathan Drake hat sich immer so ein bisschen verändert, sure. aber der blieb schon immer noch ja, irgendwo genau. Nathan Drake. Genau. Äh, während du sowas hast wie Resident Evil, Chris Redfield sieht einfach immer komplett anders mhm. aus. Also ist einfach immer ein komplett anderer Mensch. Ja. Das erinnert mich dann eher wie da, an das, was hier bei Spider-Man passiert. Ja. Wo da jemand anders steht und mir gesagt wird, das ist doch das ist doch der Spider-Man, den du kennst. Und ich denke mir so, nee, hallo. Ja, ja. Und das ist so eine Eingewöhnungsphase, die fällt halt erstmal schwer. Also deswegen kann ich total nachvollziehen, dass viele Leute da erstmal so ein bisschen abgestoßen sind von. Ja, ich, also ich verstehe das auch, wenn ich jetzt irgendwie
1: mich selbst, in, also investiert wäre in die Charaktere und die Geschichte dann würde ich da, glaube ich, auch anders ähm, mitfühlen fühlen. Ähm, man hat ja meine Reaktion auch auf Sam Fischer zum Beispiel gesehen, auf sein Redesign. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, ich verstehe voll, wo das herkommt. Äh, für mich war es so ein Aha-Moment so ein Aha einfach, weil
0: ich merke so, oh, das mochte ich nicht. Ja, das <lacht> das war sehr weird, nicht. wenn du das Remastered durchspielst und dann sagst, oh, Spider-Man. Das ist so, die Geschichte so, ist so geil. So gut. Ist mir das mal aufgefallen, wie gut diese
1: Charaktere eigentlich sind? Ja,
0: genau. <lacht> das lag alles an diesem Schauspieler. Ich finde halt so ein bisschen... Also ich frage mich, wenn sie jetzt beim alten Schauspieler geblieben wären und hätten dann diese Limitierungen mitgenommen, wäre das irgendjemandem aufgefallen? Keiner. Oder wäre da nicht vielleicht es mehr wert gewesen, da eine Kohärenz in dem Aussehen zu haben, als jetzt, dass sich eine Falte mehr bewegt oder so.
1: Also vielleicht ist da ja auch einfach irgendwie wirklich was mit der Arbeit vorgefallen, dass sie nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten und das kann man natürlich nicht öffentlich kommunizieren, das kann halt alles sein, ne. Ähm, aber ich bin mir sehr ja, sicher. Also ich nehme es jetzt gerade einfach mal als das, was es gesagt hat. Genau, würde ich auch annehmen. Ähm, ich glaube halt, dass es, also dass sie das nicht gemacht haben hätten, wenn sie es nicht hätten machen müssen. Mhm. Ähm. Weil das ist halt, ja, ja. das wissen die auch selbst, dass mhm. das ein großes Ding ist. Ähm, und die haben es dann ja auch als eigenen Blog-Eintrag nochmal erklärt ja. und sowas. und Also offensichtlich war man sich sehr darüber bewusst, dass das einfach ein großes Ding ist, auch für die Fans. Und ich glaube nicht, dass das gemacht worden wäre, wenn sie es hätten umgehen mhm. können. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass da dass es einfach nötig war. Ich tatsächlich, mein, ja. Es ist
0: ja auch wirklich nur für die Story relevant. Wenn du das Spiel spielst, ja. schwingst du halt durch die Straßen in einen dieser Kostüme ja. und dann ist es egal, wie der Schauspieler Vielleicht aussieht. Vielleicht
1: kannst du ein Spider-Man eine Maske anziehen, wo das Gesicht von dem vorherigen drauf ist. <lacht> oh
0: aber dann halt so unbeweglich, weißt du? Ja, genau.
1: Also mit so ausgeschnittenen Augen, wo dann die uh, anderen Augen durchgucken. Oh Gott. Ich fein. weiß nicht,
0: ob das ein lustiger Gag war oder einfach nur Beleidigung <lacht> ja, für den ja, ja, voll, Schauspieler. voll zweiteres,
1: aber dadurch für uns auch ersteres. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, ansonsten natürlich äh, gab es jetzt auch mal Gameplay, wo man das Spiel in 60 FPS sieht mhm. und mit Raytracing und ist schon nice. Sehr schön, ja. ist schon nice. Äh, Freue ich mich drauf. Obwohl ich glaube, ich erstmal wirklich nur mal als Morales spielen werde, als nochmal das komplette Hauptspiel. Ja. Gerade weil zu dem Zeitpunkt auch alles andere. Auch erscheint. Hast du schon die DLCs gespielt? Äh, nur zur Hälfte. Okay. Diese Black Cat, das war einfach mehr. Das ich habe es hat nur Black Cat bekommen. Oder? Ach ja, das war so eine drei
1: Das war genau zwei, ja, 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 eine stimmt. zusammenhängende ja, ja, genau.
0: Black Cat-Kampagne. Okay, damit äh, sind wir tatsächlich durch äh, mit den News. Wir hatten zweimal nur Problemo und einmal, <lacht> äh, bitte was? Das war's gewesen. Schöne Kategorie. Mit, mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch Audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt, von dem wir dann auch noch was haben. Also holt euch die 300 Stück selbstklebend Wackelaugen runde schwarz weiß 10 mm Kunststoffaugen für Scrapbooking-Kunsthandwerk-Zubehör, die ihr schon immer haben wolltet. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal time to 3. Bei Hooked findet ihr etwa die Aufzeichnung meines Streams zur Enthüllung von Steve in Super Smash Bros. Bei time to 3 hat Robin wiederum das Mafia-Remake zu Ende gespielt, seine Stream-Aufzeichnung findet ihr dort. Außerdem haben wir uns zusammen mit Leo den wunderbar trashigen PS3-Port von Mittelerde Mordors Schatten angeschaut und natürlich auch Deadly Premonition 2 weitergespielt, in dem das Animationsbudget in einer Krokodilszene quasi gesprengt wurde. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com slash und steady.de slash möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und direkt gleich mal eine Info auf der einen Seite. Wir reden über äh, Star Wars Squadrons nächste Woche. Das spiele ich schon, aber habe es jetzt nur so ein ganz bisschen gespielt. Da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen, bevor wir äh, darüber quatschen. Und das andere, äh, eine kleine Korrektur. Ich habe beim letzten Mal über die hm. Metal Gear Solid PC-Version geredet. Äh, die PC-Version von Metal Gear Solid 2 hat keinen nativen Widescreen-Support. Da war ich einfach ein alter Mann und habe das nicht erkannt. Was hm. äh, ist ein Robin Move ich war auch super vor den Kopf gestoßen, <lacht> weil ich hätte schwören können, dass das einfach ganz normal aussieht und ja. dann habe ich es verglichen und dachte so, nee. Das sind diese Schenkel von
1: Reiden. Du siehst nicht, ob die so <lacht> sein sollen ja. oder ob das normal ist. Sind sie sowieso ja, schon genau. so breit. Ich verstehe das.
0: Ich dachte halt nur, das hat wird nicht angepasst, aber naja. Okay. Es gibt aber Mods für die PC-Version, womit man das anpassen kann. Ich habe aber auch gelesen, dass die PC-Version wohl noch sehr andere Probleme hat, auch so Game-Breaking-Sachen, die cool. in der Konsolenversion nicht drin sind. Oh boy. Von denen habe ich logischerweise nichts mitbekommen ja. in einer limitierten Spielzeit. Bei mir fühlte sich das einfach an wie Metal Gear Solid, ja. äh, ohne dass ich da irgendwelche zusätzlichen Probleme hatte, abseits von den Controller-Einstellungen. Hast du irgendwas zu Silent Hill 4 gesehen, was jetzt auf GOG erschienen? Also ich wollte, das hätte ich jetzt noch zusätzlich erwähnt, oh, okay, gesehen dazu habe ich noch gar nichts, Okay. Äh, weil ich habe es noch nicht gespielt. Okay. Ich habe tatsächlich bei mir zu Hause das Jewel-Case, weil ich mir damals Aha. die PC-Version geholt habe ja. von Silent Hill 4 The Room, äh, als sie rauskam. Aber äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie okay. da die Qualität ist im Vergleich zum Konsolending. Ist auf jeden Fall nicht so eine HD-Trilogy-Sache. Also ich glaube, das ist einfach ein ja, straight ja. PC-Port. Aber die Konami-Ports haben, glaube ich, einfach den Ruf so bare-bones zu sein. Also wo sie nicht viel dran machen. <lacht> das stimmt, aber das,
1: ist also, ne, das haben wir schon öfter gesagt, Silent Hill 2, die beste Version, ist die ja, PC-Version.
0: Gerade durch die Mods. Das
1: ist so lustig, das erste Silent Hill, was dann auf kommt ist, aber 4.
0: Genau, das ist wollte ich auch gerade sagen, das ist so weird, jetzt kommt Silent Hill 4, aber 2 und 3 nicht ja. und 1. Ja. Ich glaube, von 1 gab es einfach Eins 1 gab es gar noch äh, aber 2 und 3 hätte man ja jetzt. Ja, also, das vielleicht ich. kommt es noch. Nee, vielleicht hat das Lizenzgründe. Es kommt 4 und, und Homecoming.
1: Und Downpour noch. Das sind die drei neuen Scientists, die für gab die die Zukunft, eine für
0: PC, die danach kamen? Homecoming und so? Oh, gut. Uh,
1: das ist ein guter Punkt. Ich glaube nicht. Nee, das war die Zeit, wo keine PC-Spiele mehr kamen für niemanden.
0: Ich glaube nämlich auch, dass... Nee, du hast... Ich Science glaube... Spiel.
1: Obwohl, Homecoming, glaube ich... Mm. Ich <lacht> weiß es nicht. Müssen wir nachgucken. Äh, ich
0: gucke gerade. Doch. Ja, Homecoming gab aber ich glaube,
1: Downpour nicht.
0: Okay, warte, lass mich checken. Ihr könnt jetzt mitraten.
1: <lacht> oh, das ist richtig hochqualitative podcast quiz mitmach hier. Ruft an unter 076 5555. Nee,
0: Downpour gab's nur ja. für PS3 und 360. Genau. Schade. Ja, naja. Es, es ist besser als Homecoming. <lacht> so, äh, gut. Das wollte ich nur noch äh, anbringen an dieser Stelle. Jetzt kommen wir zu Hades. Da haben wir in der letzten Woche schon drüber geredet. Da war es von mir ein Ersteindruck. Jetzt hat äh, Robin eine ganze Weile gezockt. Ich habe es jetzt zumindest so weit gezockt, dass ich einmal quasi den Endboss äh, besiegt habe. Mhm. Ähm, durch habe ich das Spiel aber trotzdem nicht. So mhm. viel kann ich, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, ich schon. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich genug hatte vom Spiel, also ich habe es jetzt zur Seite gelegt und okay. dachte mir so, nee, okay, es reicht mir. Aber bevor wir darüber reden, will ich erstmal deinen Eindruck einholen. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen geschwärmt. Ja. Äh, wie geht's dir mit Hades? Ja, der. jetzt komme ich zu dem Grund,
1: warum ich heute ein bisschen mehr noch als sonst, das ist schon eine Leistung bei mir ist, vielleicht meine Worte, also es mir schwerfällt, sie zu finden. weil das könnte sein, dass ich gestern um halb fünf im Bett war. Ähm, mhm. Weil ich noch ein bisschen Hades spielen wollte. Äh, ich habe dieses, Nur noch ein, zwei Runs. Ich habe dieses Wochenende, ich habe am <lacht> Samstag angefangen und ich habe jetzt 13 Stunden Spielzeit. Ähm, in diesen zwei Tagen. Oh, dann hast du
0: schon mehr Spielzeit als ich.
1: Ähm. <lacht> Wie ist das denn passiert? Ich, also, der, der, der Sonntag sah bei uns so aus, dass Lucy saß an ihrem PC, ich saß an meinem PC und wir haben beide Hades gespielt. Das war mhm. unser Sonntag so ziemlich. Ich habe zwischendurch noch was gegessen. Cute. Ja. Ähm, wow. Also, holy shit, ich bin da komplett. Funktioniert, kann man Ich bin so in sagen. dem komplett verfallen. Mhm. Ich will jetzt gerade Hades spielen. Ähm, und ich bin heute Morgen aufgewacht und sagte mir, oh, jetzt bin ich heute noch, Hades noch schnell. Das ist crazy. Also, das halt, hätte ich gar nicht gerechnet, dass es mich halt packt auf dieser erzählerischen und optischen und musikalischen Ebene, äh, allgemein der inszenatorischen Ebene. Das war ja völlig klar bei allem, was Super Massive Games produziert. Aber dass mich das auch auf der spielerischen Ebene so sehr packt und dass ja. ich das so geil finde und dass ich so sehr die Waffen alle ausprobieren will und die diese Boons, die die verstärken in unterschiedliche Richtungen ausprobieren will. Dann hast du ja diesen einen Upgrade-Pfad von äh, Daedalus, der wirklich die Waffen verändert innerhalb des Runs, wirklich grundsätzlich, die sich anders spielen. Äh, da wird so ein Mörser auch mal einfach zu einem Raketenwerfer, was was sehr anderes ist spielerisch. Ähm, Fand ich unglaublich äh, großartig. Mhm. Und ich äh, all, all, kann nur allem zustimmen, was du, was du auch gesagt hast über die Präsentation, dass du einfach, egal ob du gerade einen Fortschritt machst oder nicht, ne, dass wir dann einfach neue Story, neuen Story-Progress bekommen, auch wirklich so eine so, Flashback-Sequenzen, das ist alles da daran ist super und du spielst das Ding dann sieben Stunden und hast dann denkst dir dann, okay, jetzt weiß ich, wie diese Runs aussehen und dann, mach, dann verändern sie was an den Runs äh, und mhm. werfen was was Neues rein. Und das ist halt genau das, sie, sie machen genau das, was ich an Roguelikes normalerweise nicht mag, eben nicht, dass du das Spiel eine Stunde spielst und dann verändern, sich zwar die, da, dann verändern sich zwar die Spielmechaniken innerhalb des Spieles, aber du weißt trotzdem, was die Mechaniken sind und was du dann insgesamt machst und alles wird so durchsehbar. Äh, und genau das Machen sie nicht. Also da fühlt sich es halt voll wie ein lineares Spiel an, wo du nicht weißt, was jetzt in der sechsten Spielstunde passiert. Mhm. Ähm, ich, ich, ich liebe es absolut, es ist sensationell.
0: Du hast es mir jetzt gesagt, du bist einmal quasi zum Boss hin. Genau. Äh, aber noch da, ich, nicht drüber hinaus. Genau, ich war da zwei, ich war
1: zwei drei Mal bei diesem Boss, okay. den du meintest, ähm, weil ich spiele es auch gerade irgendwie nicht so richtig mit der Absicht, den jetzt besiegen zu wollen, ähm, weil ich spiele es viel, hm. viel mehr so in der Absicht, so immer eine neue Waffe und dann kriegst du wieder neue Upgrades, je nachdem, also wenn du mit neuen Waffen äh, die das durchspielst, ja, bist ja. du in gewisser bekommst auch dann mal,
0: Genau, dann, dann merkst du ja, was da noch für dynamische Anpassungen sind. Ja genau, aber, ja, aber,
1: das, aber das Spiel gibt ja auch andere Belohnungen. Ja, ne? Also ja, ja. das Spiel äh, belohnt dich ja in jeder Sekunde damit, wenn du neue Dinge ausprobierst, mit, mit Gegenständen, die du wiederum mit den alten Gegenständen auch benutzen kannst, um sie aufzuwerten und so weiter und so fort. Äh, deswegen habe ich jetzt gar nicht so darauf hingespielt, immer möglichst sagen, überleben zu wollen oder den Endboss besiegen zu wollen, ähm, sondern oft einfach äh, A, neue Boons auszuprobieren, auch wenn die doof klingen, sie einfach ausprobieren, um zu gucken, was passiert mhm. und dann werde ich halt oft überrascht. Ähm, das mag ich total, dass ich einmal versehentlich mir ein Bild in einem Run gebaut habe, wo ich nur noch gedasht habe, weil mein Dash ja, ja, Leute ja. weggeworfen ja, ja, ja. hat, also zurückgeworfen hat und dann habe ich irgendwann noch Upgrades gehabt, wodurch die plus 380 Schaden bekommen, wenn sie gegen die Wand klatschen, so, dass ich dann halt, und dann habe ich irgendwie drei extra Dashes gehabt und dann fliegst du einfach nur durch die Levels und die Gegner ja, ja. rammen gegen das die Wand explodieren
0: Überall. Es gibt richtig so Builds, wo du so das Gefühl hast, du schießt das Spiel genau. gerade. Einfach nur, also dass du es so ein bisschen austrickst, aber es ist halt gewollt. Genau. Und, Und manchmal halt spielst so du geil. dann halt auf eine Art, wo du so denkst, das ist so dumm, aber es funktioniert ja, irgendwie. Ja. Äh, ich hatte beides. Also ich hatte so die, wo ich so dachte, oh geil, das fühlt sich so ein bisschen overpowered an. Mhm. Und dann aber auch welche, wo, sure. halt, wo halt gar nichts funktioniert ja. hat. Ja. Und dann ist man halt tot und macht es nochmal. Ähm, wie hast du denn die Lernkurve empfunden? Das Spiel ist ja so, dass es dich direkt reinschmeißt und mhm. es erklärt dir nicht, was die Symbole heißen, sondern es lässt dich einfach mhm. machen. Also wenn du im Spiel von einem Gebiet ins nächste gehst, dann ist da halt ein Symbol über dem ja. äh, der Tür, was die Belohnung dieses nächsten Raumes anzeigt. Und ganz am Anfang weißt du aber nicht, was die Symbole bedeuten. Genau. Äh, das heißt, das musst du erst lernen. Es gibt da relativ wenig äh, Tutorials oder irgendwie ja. so ganz klare Erklärungen. Äh, hat dich das gestört oder hat sich Gar das natürlich nicht. angefühlt? Ich glaube, es hat sich so natürlich angefühlt, weil
1: es keine schlechten Entscheidungen zu geben scheint in diesem Spiel. Mhm. Also, egal, was ich dann tatsächlich mache, das ist im Endeffekt was Cooles. Ähm, wenn ich für diesen Run dann bekomme, ich halt Upgrade-Materialien, um zwischen den Runs äh, meinen Charakter zu verbessern und holy shit, kann man den hier verbessern. Das ist ja, das finde ich richtig cool, wie man wirklich nach jetzt schon zwölf Stunden, aber dann auch sicherlich nach 20 Stunden grundsätzlich völlig anders gepowert ist als am Anfang des Spiels. Ähm, aber ja, dass ich halt in die Türen reingehe und nicht genau weiß, was dann da drin ist, fände ich was Cooles, weil ich immer wusste, das ist, das wird was Cooles, was ich da bekomme. Ich weiß zwar noch nicht was, aber das finde ich jetzt raus. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich damit gar kein Problem und dann, dann habe ich das auch sehr, sehr schnell Intus gehabt. Also ich hatte nie das okay. Gefühl, dass ich irgendwie, oh, was war das nochmal? Oder ha, sondern ich habe dann sehr schnell so, ja, das ist dann das und das, das und das, das. Das ist alles sehr klar kommuniziert und habe ich dann auch sehr, sehr gut verstanden. Und ich bin dann auch recht schnell, ich glaube irgendwie im dritten oder vierten Run bin ich schon in diese äh, Welt vor diesem letzten Boss, mhm. über den wir reden, gekommen. Äh, nee, der danach. Ähm, Ach so. Genau, also ich war dann recht schnell auch sehr weit gekommen. Nicht schön. Ähm, Und ich muss auch sagen, dieser Boss am Ende von Elysium, das war halt so ein richtiger Dark Souls-Ding, wo ja, ich halt ja, danach ja, ja. pausiere. Also den den habe ich eben, auch verflucht. Genau, und das, dann halt, das war halt dann mein First Try, den ich dann geschafft habe, gerade so. <lacht> äh, wie gesagt, in meinem <lacht> insgesamt dritten oder vierten Versuch. Und da musste ich wirklich das Spiel pausieren und musste in die Küche mich erstmal setzen für drei Minuten und Aber durchatmen. Ist das ja nicht
0: frustrierend, wenn du dann irgendwie sieben Stunden lang brauchst, um darüber hinauszukommen oder so? Oder wie war das dann aufgeteilt, so. wann du mal zu, zum Endgänger gekommen bist und wann
1: Nee, das ging dann irgendwie, das war dann drei, vier Runs später. Also tatsächlich, so, okay. ich bin da immer ganz gut durchgekommen. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich da nicht durchkomme, finde ich es auch gar nicht frustrierend. Ähm,
0: einfach das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen, ob da irgend so eine dieser klassischen... Rogue-Frustration mhm. äh, gegriffen hat von wegen, ach, jetzt muss ich das nochmal machen, jetzt verliere ich hier Fortschritt oder sowas, gab es dieses Gefühl in irgendeiner Form. Tatsächlich nicht. Das ist das erste Mal auch bei mir. Also das hat du so auch ein bisschen kommuniziert, dass du dann schon gedacht hast, so, ah,
1: die erste äh, Welt nochmal, hatte ich gar nicht. Ähm, ich glaube, was sie da so geschickt machen ist, äh, das habe ich gerade mal angedeutet, das kann ich ja mal genauer sagen, wenn du halt, du hast halt deine paar unterschiedlichen Waffen äh, und da gibt es aber auch noch andere so Untertypen, wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehe und immer, wenn wenn du den ersten Boss, der einfach, der eigentlich relativ safe ist, also wenn du deinen Charakter ein bisschen aufgewertet hast und das Spiel ein bisschen mhm. gespielt hast, dann schaffst du es ziemlich safe, den ersten Boss und das, die erste Gegend auch zu schaffen. Ähm, und wenn du den halt mit einer neuen Waffe oder neuen Unterart von der Waffe besiegst, bekommst du immer so ein Special Item noch, ähm, was ziemlich relevant ist, dieses, dieses Item. Deswegen, selbst wenn ich dann danach direkt sterbe, habe ich trotzdem diese Item bekommen, mhm. womit ich jetzt wieder was Neues ausprobieren kann. Also, das Spiel schafft es da so clever, mich immer und immer so zu belohnen, äh, äh, dass ich bisher nie frustriert wurde, sondern immer nur Bock hatte, jetzt sofort okay. den nächsten Run zu starten. Äh, Du
0: hast ja auch die Story erwähnt, weil es schmeißt dir sehr viele Charaktere entgegen, weil du die ganzen Götter des Olymp kennenlernst mhm. durch die Fähigkeiten, die sie dir geben. Äh, so funktioniert das ja, dass die alle repräsentiert werden ja. dadurch. Und dann kriegst du halt von Zeus Blitzkräfte äh, oder von äh, Wie hieß die mit den Pfeil und Bogen? Hermes. Ja, Nee, nee. Nee, das meine, Hermes ja, der äh, Artemis. Artemis, also. genau. Ja. Ähm, die Krit-Kräfte. Ja, so, die geil. Ich, so geil. Die ich sehr mag. Und so äh. Homing-Missiles, die jedes Mal. Das ja. ist so geil. Äh, mag ich sehr gern. Ja, ich auch. Äh, und da gibt es ja alles Mögliche von. Ähm, hat das bei dir storytechnisch funktioniert, dass du da immer so diese Snippets mhm. hattest? Auf der einen Seite, also die Beziehung der Götter zu deinem Charakter, äh, zu Zagreus, äh, kennengelernt hast. Und mhm. dann auf der anderen Seite immer dieses, diese Rückkehr in den Hades zu Hades und zu den Leuten, die da ja. waren. Und gibt's da gibt's bei dir so einen so ein story -Hook? auf die gesamte Geschichte? Also, mm. dass du so denkst, okay, ich will schon wissen, wo das hingeht?
1: Also, so ein bisschen, weil also das zentrale Ding, und das wird ja auch von Anfang an gesagt, ist halt, dass du ja deine, deine Mutter suchst. Das ist jetzt ja halt kein großer Twist, mhm. das sagen die sehr schnell. Und da würde ich schon, also, da will ich einfach gerne wissen, was, da, was es da mit ihr auf sich hat und was mit dir los ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, das, das ist jetzt nicht der Grund. Der Grund ist vielmehr, was du sagst, sind die Charaktere und deren zwischenmenschliche Beziehungen. Weil ich habe das Ding jetzt diese 1230 schon gespielt, und ich glaube, ich hatte noch keine sich wiederholende Dialogzeile zwischen diesen Charakteren und das ist halt insane, mhm. weil du hebst ja in jedem Run irgendwie sieben, achtmal so eine so eine Verstärkung, so einen Boon auf von einem Gott und der sagt nicht immer was, aber wenn er was sagt, ist es was Neues und wenn er was sagt, bezieht sich das darauf, was du im letzten Run gemacht hast oder es bezieht sich darauf, welche Kräfte du bereits hast von anderen Göttern und der sagt, also ich finde absolut crazy. Wie viele Variationen ja, ja, ja. sie in jeden Charakter, wie viel die einfach eingesprochen und wie viel da äh, Greg Cassavian heißt er, glaube ich, danach nachher bin ich mir nicht ganz sicher, wie
0: viel er da geschrieben hat, für jeden dieser Charaktere und das gibt dem so viel. Naja, auch weil du ja, was weiß ich, wie viele Runs machst und immer bei ja, den gleichen Charakteren ankommst, ja. im Boss oder nicht, immer, aber ja. oft. Ähm, und das ja sich auch nicht wiederholt. Nee. Und das sind ja teilweise nicht einfach nur einzelne Dialogsnippets, ja. sondern das sind ja Gespräche, ja. die ja. da stattfinden. Genau. Die dann darauf basieren, dass die sich eben schon wieder treffen. Genau.
1: Das, das, das wird kommuniziert. Und wenn du halt stirbst und dann respawnst in dem Haus von Hades, dann hast du einen Charakter, der halt einfach die ankommenden Seelen äh, willkommen heißt und, und abzählt und der dann die dir immer sagt, ah, wurdest du also der hat für jeden Gegner, der dich umbringt, von denen es halt Dutzende <lacht> gibt, eine eigene Dialogzeile und nicht nur das. Der dann auch, dir, wenn du dann nochmal bei dem gleichen Gegner stirbst, sagt er auch darauf, ah, schon yeah, wieder bei yeah, dem. Yeah. Es gibt so einen so ein, äh, so ein Taurus-Gegner, ähm, wenn du bei dem stirbst, dann fragt er, ey, kannst du mir mal nächstes Mal, wenn du bei dem bist, ein Autogramm besorgen? Und dann stirbst <lacht> du nochmal, dann sagt er, hast du dich mal um das Autogramm gekümmert? Und Zacarius wird so, nee, habe ich immer noch nicht gemacht. Und dann bin ich nochmal bei dem gestorben und hat der nochmal, kannst yeah, du nicht yeah, ja. endlich mal um das Autogramm kümmern? so, also, hör mal auf, mich damit zu nerven. Das finde ich insane. Das ich mag übrigens den Sprechern. Sprecher von Zacarius voll gern. Ja, so eine sehr der könnte so, so leicht so eingebildet nervig sein, Genau. aber ja, er ist, der ist ja auch so ein bisschen
0: genau, es geht ja so ein bisschen in die Richtung ja, genau. so edgy emo genau. und das kann so leicht nach hinten losgehen, ja. aber ist er halt nicht so ganz ja. und das ist sehr sympathisch. Äh, hast du eine Lieblingswaffe? Ich wollte sagen, ich habe einen liebsten Charakter. Das können auch wir auch auch bei den, wo wir gerade bei den Charakteren okay, Charakter. sind,
1: würde ich das mal zuerst ja, nennen. Ja. Weil ich wollte unbedingt... Äh, nee, Sisyphus. Ich, ich, <lacht> so, ist ja ich liebe gut. ihn. Das ja, ist halt ist so ein Rieb, wo ich echt denke, ah, guck mal, das wird Herkules oder Herakles oder so sein. So, so ein dicker, starker Dude. Aber nee, das, also, das ist so ein dicker, starker Dude, aber der die cuteste Stimme hat und auch so richtig cute drauf ist und Der nennt sich Seth Und ist einfach so nett und entspannt. Voll der Kumpel. Ja, so, aber, der, aber der ist auch so für sich selbst so. Also du hast die schlimmste Folter, <lacht> jemand ausgeladen. und du bist so, es ah, ist fein, ich mach das halt. Und ich gebe dem immer meine äh, also du kannst auch wie ein bisschen in Person deine Social Links verstärken, ja, ja, sag stimmt. ich mal. Und mit so, mit so Gegenständen, die du findest, und das gebe ich immer ihm, einfach weil ich will, dass er glücklich ist oh. <lacht> und mich darüber freue wenn er sich freut. Äh, Lieblingswaffe. Hast du einen Lieblingscharakter?
0: Oh, schwierig. habe ich jetzt gar nicht selbst drüber nachgedacht. Okay, dann komme ich mal zur Lieblingswaffe, falls das dir noch eine einfällt. Einfach na, obwohl, einfach Zagreus wäre Zagreus ist aber cool, ja. Aber ich mag Zagreus. Ich habe neulich so ein Artwork geteilt auf Twitter, wo jemand äh, Zagreus und noch einen anderen Charakter, der erst deutlich später auftaucht, ja. ähm, in Ace Attorney-Manier gesehen. Wo die ja. sich <lacht> im Gericht gegenüberstehen. Und einer ist quasi Phoenix Ride und einer ist ja, Edgeworth. Und das sieht Das sah so toll aus. Wirklich.
1: Ich, oh, ich, so ich, ich habe die ganze Zeit das Ding, dass ich dann auch immer mich schon direkt darauf freue, dass ich mehr in dieser Welt sehen will. Weil diese Charaktere alle mhm. so toll sind, aber das wäre wiederum fast ein bisschen schade. Aber weil Lieblingswaffe scheint der auch so, schwer so zu sein. So, jetzt doch. Also Lieblingswaffe, ähm, es fällt mir wirklich schwer. Ich glaube, es ist der Bogen tatsächlich. Oh, und das finde ich verändert ja das Spiel einfach. Ähm, Wird ja einfach ein anderes Spiel. Ja, als die Nahkampfwaffen. Ja! Nicht so wirklich, nicht so wie ich den spiele tatsächlich. Okay. Ähm, Nahkampf. Ja, genau. Ich spiele <lacht> den im Nahkampf. Äh, weil mit dem Bogen hatte ich auch erst direkt so auch arge Probleme. Ja. Ähm, und du hast da halt einen, dein, dein Standard-X-Angriff ist einer, den du aufladen musst. Also du musst die X-Taste da halten, zumindest irgendwie eine Sekunde, dann kannst du schießen. Oder du kannst es halt länger halten und irgendwann blitzt dein Charakter auf, wenn du dann das macht dann besonders viel mhm. Schaden. Und du hast mit deinen Y-Angriff, was einfach so ein Fächerangriff ist. Also du drückst einmal Y und er schießt in seinen Umkreis, in, in der Fächerform, ganz viele Pfeile ab. Mhm. Und das ist, kannst du halt voll als Nahkampfangriff benutzen, wenn du halt direkt vorm Gegner stehst und vorhin hinten dashst und dann die Y-Taste drückst, dann macht er diesen Fächerangriff, aber jeder Pfeil tritt den, der vor dir steht und du kannst dich halt einfach wegmelden. Wenn du das dann, wenn du das dann äh, wirklich äh ja, Pushs in diesem Run, was ich halt gemacht habe, wo du über den Daedalus-Upgrades, was halt jeweils zig einzigartige Upgrades, mhm. Waffenveränderung-Upgrades für die einzelnen Waffen hat und damit habe ich dann so ein Upgrade gehabt, womit er dann irgendwie fünf Pfeile mehr verschossen hat in diesem gleichen Fächerbewegung. aber es hat nicht länger gedauert und so, sondern er hat einfach mehr Pfeile gemacht, das heißt, du hattest nochmal fünfmal diesen Schaden, den du sowieso schon pro Pfeil hast und dann habe ich jeden dieser Pfeile auch noch irgendwie um 160 Prozent verstärkt und so und dann bin ich habe wirklich zu, ne, zu diesem äh, zu so einem Boss hingerannt und habe die y Taste gedrückt und der hat einfach ein Achtel seines Lebens verloren also es war völlig absurd das so einfach dieses, das war richtig geil aber es fühlt sich ähm, dann halt so gut an es und fühlt, fühlt das sich unglaublich was. gut ich an ich hatte
0: mal dieses du hast ja auf äh, der B beziehungsweise Kreistaste so einen diesen Kristall den du schmeißt mhm. der wenn du nichts damit machst jetzt nicht so nützlich ist, aber den kann man halt auch verändern wirklich. Ja. Der wird dann einfach eine unterschiedliche Fähigkeit. Und da gibt es halt eine Fähigkeit, wo du den schmeißt und er schießt dann einen Laser oh ja. auf den Feind. Und dann gibt es dafür eine Modifikation, dass dieser Laser nicht auf den Feind geht, sondern auf dich. Hä? Und dann kannst du mehrere dieser Dinger, weil du die ja auch upgraden kannst, im Laufe ja. eines Runs, dass du zum Beispiel drei, vier oder so davon ja, platzieren genau. kannst. Oder fünf. Äh, und dann <lacht> hatte ich halt so einen Run, wo ich immer diese Dinger platziert habe. Und dann sind Laser auf mich gegangen und ich musste mich einfach nur bewegen. und Aber was machen die Laser denn? Na halt mega Schaden. An dir? Ich verstehe das Nee, nicht, nicht an mir. Die wie? zeigen auf mich, machen nicht Ach, Schaden an mir, dir. aber halt an allen anderen. Genau, und die folgen Oh mir. mein Gott. Und das sieht das. halt auch super geil aus. <lacht> ja. Ja, also da, da haben sie sich wirklich sehr viel einfallen oh, lassen. Wow. Und ich kann auch, also ich möchte auch noch mal betonen, wie einfach Gut sie Trefferfeedback, oh ja, das ich so gut, Geschwindigkeit ja. und Kontrolle. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, und das, das gilt auch nach wie vor, sie haben das so schnell wie möglich gemacht, sodass man trotzdem noch das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben. Ja. Ich glaube, wenn du es ein bisschen schneller gemacht hättest, wäre es zu krass. Mm. Und ich habe durchaus die Momente, wo es zu krass ist, wo ich nicht mal gesehen habe, was mich dann <lacht> umgebracht oder ja. verletzt hat, weil einfach da auch ein gewisses Effektfeuerwerk stattfindet. Sie geben sich aber Mühe, dir das zu zeigen. Also auch wenn irgendwie Bogenschützen auf dich schießen, hast du so ein Zielfahrenkreuz mhm. auf dich, was ja. die Farbe ändert, sodass du weißt, okay, gleich kommt der Schuss und dann musst du ausweichen und so, dass du da zumindest mit umgehen kannst. Mhm. Und du kannst ja auch die Umgebung einfließen lassen. Es gibt ja überall Fallen, wo du ja auch die Gegner reinschubsen ja, kannst. Ja. Und selbst die Fallen kannst du modifizieren über oh ja. Fähigkeiten. Also da steckt so viel drin. Ich hatte jetzt allerdings den Effekt, ne, ich es jetzt knapp zehn Stunden gespielt. Mhm. Ich habe einmal den Boss besiegt und das... Dann, dann dachte ich, das Spiel ist vorbei, beziehungsweise diese, zumindest die Hauptstory mhm. in Anführungszeichen, wäre vorbei. Ich wusste schon, dass dann noch mehr kommen würde ja. sicherlich, aber äh, so ist es gar nicht. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, was müsste ich dann machen, um wirklich die Credits zu erreichen und um die Story fertig zu mhm. spielen. Äh, und da habe ich keine Lust mehr. Okay. Äh, weil ich an einem Punkt angekommen bin, wo mir zwar das Gameplay noch Spaß macht, aber ich kann diese Welt nicht mehr sehen. Oh, okay. Also mir ist das, du gehst ja nur durch dreieinhalb ja, verschiedene ja, ja. Welten durch ja. und das immer und immer wieder und ich kann die Hydra nicht mehr sehen, da auch mhm. wenn die eine Modifikation bekommt, ich kann sie einfach nicht mehr sehen, sie macht mir keinen Spaß mehr. Okay. Ich spule das nur ab, egal ja. in welcher Fähigkeitenkonstellation äh, ich bin äh, und da merke ich einfach, dass Hades auf der Ebene dann doch wieder nicht so ganz mein Spiel mhm. ist, äh, weil ich sehe ja auch jetzt, wie es bei dir ankommt, ich sehe, wie es im Internet ankommt, es ist es das bestbewertetste Spiel von Supermassive Games ja. auf Steam zum Beispiel, äh, wo nochmal sehr traurig zu sehen war, wie wenig Bewertung Paya hat im Vergleich oh ja. zu allen anderen von diesen Spielen. Das ist aber
1: nicht verwunderlich. Das ja, ist, so ist ein halt weirdes Fass. Ich habe versucht, Lu also Lucy kennt, kannst du vorher nur bei Sebastian von denen und Transistor so. und Paya kennt sie gar nicht. Und ich habe schon versucht, so Transistor zu erklären. Das war schon so, mm, krieg ich noch hin. Und dann habe ich versucht, Paya zu erklären. Und es war wirklich so, ah, okay, warte, okay, ja? warte. Ähm, äh, ich habe es versucht und nicht geschafft.
0: <lacht> ich wünschte halt, also, ne, und das ist so. Das, das muss das Spiel überhaupt nicht machen. Das ist jetzt keine Kritik am Spiel. Das Spiel ist so, wie es ist. Und man merkt, wie vielen Leuten es gefällt. Und das ja. ist okay. Äh, aber mir würde es besser gefallen, wenn es, wenn schon mit diesem Random-Aspekt eher die Diablo-Struktur hätte, als weniger die eines Rogue-Lights, wo es mich immer wieder zurücksetzt. Mhm. Mhm. Äh, sondern wo ich einfach konstant vorankomme und zumindest neue Gebiete und Gegner ja. sehe. Äh, während es hier so ist, dass du schon äh, nach einer gewissen Zeit an einen Punkt kommst, wo sie dann zwar immer noch Dynamik einbauen, indem so ein paar Sachen dazukommen, aber es wird auf jeden Fall weniger. Ja. Und diese hm. ersten fünf Stunden Fall. fand ich grandios, weil mhm. es war so ein Gefühl von das ja. hört gar nicht ja. auf ja, ja, ja. mit den neuen Sachen. Und diese letzten fünf Stunden waren so eher zielgerichtet, okay, ich will es jetzt mal mhm. schaffen, weil ich dann auch schon mal bei dem Endgegner war und gescheitert bin und dann gemerkt habe, was sie da machen und dachte mir so, so ihr habt Souls gespielt und, äh, dann war es halt so dieses nee, das will ich auch noch und das war auch super befriedigend, ja. das dann zu schaffen aber ich hatte dann so das Gefühl, ja naja, okay, ich dann das bin ich jetzt, für mich persönlich bin ich durch, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir auf YouTube dann die Story irgendwie zu spoilern Aha. oder so, weil ich mir dachte, das ist ein Spiel, zu dem ich potenziell nochmal zurückkehre, ja. äh, aber für jetzt in diesem Moment war es dann für mich genug. Und da hatte ich ja schon zehn Stunden Spielspaß und das ist ja Das muss
1: ich halt sagen, also ich, ich, ich spiele dieses Spiel scheinbar viel langsamer als du. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt, dass ich in den Runs langsamer bin, aber ich habe tatsächlich, und zwar völlig unbewusst, aber ich habe tatsächlich jetzt bis, also ich habe diese Waffen-Upgrades, die es gibt, gerade erst freigeschaltet. Mhm. Ähm, nach irgendwie elf Stunden oder sowas. Ähm, und äh, vorher hatte ich einfach noch gar nicht alle Waffen, äh, die, die, die ich da brauchte. Äh, ich Das kommt ja
0: immer darauf an, auch das ist ja so ein oh. Ding, wie du es spielst, wenn du zum Beispiel die Schlüssel sammelst, wofür ja. benutzt du die Schlüssel, genau. weil es gibt mehrere An genau. Orte, wo du sie benutzen kannst ja. und musst da halt, du triffst halt immer Entscheidungen, ja. aber die Entscheidungen, die du triffst, sind halt auch immer interessant. Äh,
1: ich war sehr, sehr kurz davor, mir direkt die Switch-Version zu kaufen, als ich gesehen habe, dass <lacht> es Cross-Safe gibt, weil das finde ich unglaublich geil ist. Gab es das jetzt schon oder äh, war das genau, nur vor? Es war für Launch angekündigt, wurde aber verschoben, aber es soll noch diesen Monat kommen. Ach so. Ähm, dass du halt den Progress aus der PC-Version yeah, in die switch ja, ja. was ich das unglaublich cool. geil finde. Und sobald das da ist, werde ich mir auch die Switch-Version mhm. holen. Ähm, weil das ist halt perfekt. Also ich ja. spiel's eher am, lieber am PC, einfach weil ich da die Framerate habe und auch die Auflösung habe. Weil auch wenn du im Docked-Mode spielst, sieht's schon ein bisschen verwaschen aus auf der Switch, äh, habe ich hab ich gesehen. Äh, und die Framerate ist halt echt gut, aber es gibt einzelne Hänger mal. Da will, ich, hab einfach, ich liebe dieses Spiel so, ich will die absolut bestmögliche Form mhm. davon spielen. Aber wenn ich dann mal im Zug sitzen sollte oder so, dann würde ich auch sehr gerne da Heidi spielen. Und der Gedanke, dass du den Progress übernehmen kannst, super fucking geil.
0: Ja, das wäre das ein Top-Feature. Das, ja. das ist, ist ja auch so ein Ding bei Divinity, glaube ich, gewesen, wo viele Leute sich Originals mm. in 2 geholt haben auf der Switch. Mm -hmm. Einfach nur so das als Companion. Ja, es ist super toll. Äh, damit du auf beiden Plattformen spielst. Sollte jedes. Ich glaube, Enter the Guns hat das leider nicht. Das sollten die, so, sollten alle diese Spiele haben. Ja, das ist ein, ein Top-Feature, ja. Wahrscheinlich ist das aber so ein Fall von klingt. Super nachvollziehbar und easy und ist vielleicht oh, gar nicht ja, so leicht nee, so umzusetzen. Nee. Ich glaube gerade,
1: also ich glaube, da muss ich schon Kontakt zu den Zellen. Zumal Super, haben super
0: Giant auch äh, geschrieben haben, so Ports auf andere Plattformen. Äh, ist schwierig. Hm. Ist schwierig. Also ich bin auch sicher, so, die gibt, werden doch kommen. Gibt, das gibt, naja, auch ist so, so auf Erfolg vergangene gerade. Spiele bezogen, weil Paya zum Beispiel gibt es halt ja. äh, nicht auf der Switch und da gibt es Leute, die das gerne wollen hm. und da haben sie, sind sie schon drauf eingegangen und haben gesagt, können wir einfach nicht so easy umsetzen.
1: Es ist ja halt auch ein kleines Studio, das einfach ja. ähm, komplett an diesen einen Spiel dann beschäftigt ist. Sie selbst müssen ist.
0: eben auch diese Entscheidung treffen.
1: Genau. Ja, ähm, ja aber tatsächlich schön, dass du noch ein paar ja erwähnt hast auch, ähm, weil ganz, ich habe mich mit der Kopf bekommen, dass ich das jetzt nochmal, ich habe es ja damals irgendwie nur ein paar Stunden, vier, fünf Stunden gespielt oder drei, vier, weiß ich gar nicht, aber hab's dann einfach irgendwann fallen gelassen äh, und mir fällt einfach gerade wieder auf, wie sehr ich diese Ästhetik liebe, die in, auf, auf auditive, aber auch optischer Ebene ähm, Super Giant Games einfach verkörpert. Mhm. dass Diese Spiele sind wunderschön auf eine Art, wie, kein andere, wie keine anderen Spiele wunderschön sind. Auch ähm, musikalisch gesehen. Ja, genau. Also diese in seiner ganzen so, Inszenierung, auch, auch, in se auch mit ihren Sprechern. Das wirkt alles, du hörst Leute reden und ich merke, das ist ein Super Giant
0: Game. Da möchte ich auch nochmal einen Punkt anbringen. Ähm, du siehst von diesen Göttern und generell von oh, Charakteren, ja. du siehst eigentlich immer nur ein Artwork hm. und das ist so ganz leicht animiert. Ja. Aber irgendwie, ist es animiert? Na ganz leicht. Also es schweben ja. so Sachen um Ach sie so, herum ja, okay. oder so ein Kram, ja. aber sie, wenn sie reden, bewegen sich jetzt ja. nicht die Lippen ja.
1: oder so. Ähm, ich glaube, Serger hat zwei, bei ihm habe ich, hab, ich hab schon zwei äh, ja. Bezeichnungen äh, gesehen.
0: Und trotzdem haben die so viel Persönlichkeit mhm. durch die die Stimme und auch durch dieses eine Artwork ja. oder teilweise halt zwei, drei, weiß <lacht> so, aber auf jeden Fall halt nicht so viele, ähm, das ist eine äh, ne Meisterleistung, das so zu bringen, dass ja. es nicht statisch wirkt. Ja. Weil das ist ja die Gefahr, ne? wenn du dann ja, so ja. wenig oder kein 3D-Modell, was irgendwie bestimmte Emotionen durchcyclen mhm. kann. Ich meine, ein bisschen haben sie das ja, wenn du in, in, in der Basis drin bist, da stehen ja die Leute und bewegen sich auch so ein bisschen. Ja. Und gerade zum Beispiel hier der wie, wie heißt der Knochenkollege? Skelly. Äh, Skelly, genau. Äh, der hat ja sehr ausdrucksstarke Animationen. Ja. Aber äh, trotzdem bin ich da voll beeindruckt. Ja, von.
1: das war eine sehr, sehr, also ist eine sehr sehr, kluge Entscheidung, wenn man überlegt, das machen sehr wenige Spiele. Wenn du einfach mit jemandem redest, ist das einfach der. Halbe Bildschirm, den das Charakter Genau, es ist so ein handelt. großes Artikel Genau. Auch. Und das macht einfach sofort diesen Eindruck, es so Nicht nur so ein kleiner okay. Kasten. Genau, das sieht einfach Und das ist einfach wunderschön. Also, ich könnte mir von jedem einzelnen dieser ja. Charaktere würde ich mir an die Wand hängen ja, ja, ja. und sagen, wow, krass. Also und die also sind alle so fucking hot. Ich ja Dieses Spiel ich ist so horny. Du kannst <lacht> mir was anderes erzählen. Also, jeder dieser Götter ist einfach der hottest, das hotteste Wesen, was ich je das gesehen habe. Ist, ich habe
0: neulich so einen Artikel von Keza McDonald äh, gelesen wo auch dieser Punkt äh, genannt wurde, dass die alle so attraktiv mm -hmm. sind und da war eine ein, irgendwie einer der letzten Sätze selbst der Minotaur, äh, Minotaur <lacht> Ja, ja, also es
1: gibt so ein sehr schön, das, das weiß ich ob du es gesehen hast aber haben bestimmt viele von euch gesehen äh, so eine Streamerin, die das Spiel anfängt zu spielen und die trifft dann das erste Mal auf Aris äh, und wenn der <lacht> Ares und sie schluckt einmal, guckt nur in die Kamera also interesting <lacht> und genau diese Reaktion habe ich auch bei jedem dieser Charaktere, die ich so, Holy shit Alter, ähm, finde ich sehr sehr toll. Also das ist ein tolles Spiel. Das ist ein großartiges Spiel. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber mein Gott.
0: Das ist aber schön, dass das bei dir dann auch so funktioniert. Hey, ich, äh, also wie gesagt, ich dachte es mir schon, dass das bei dir besser funktioniert mhm. als andere Roguelites, aber mich freut es umso mehr, wenn es sogar darüber hinaus Ja, äh,
1: Lucy bericht. ist ekstatisch, weil ihre Lieblingsgenres sind Roguelites. Also ja. sie liebt diese Spiele mehr als alles andere ähm, und war zuerst noch skeptisch bei Hades wegen der Geschichte, weil sie eigentlich will, macht diese Geschichte raus, was soll das? Ja, es kann leicht ähm, im Weg stehen, ne? So genau. Die Gefahr. Aber du kannst es ja einfach auch, also das skippen, wenn du, wenn du willst, aber mhm. das möchte sie, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch nicht, sondern Sie ist ja schon noch investiert einigermaßen. Ähm, aber wie sie sehr, geradezu ekstatisch, dass ich jetzt ein Roguelike habe, wo ich halt, <lacht> <lacht> ich habe gestern bis halb fünf gespielt. Sie so, oh, ich bin so stolz. Das ist <lacht> oh. Auch sehr, sehr toll, äh, dass wir da ein Spiel haben, auf das wir beide gl gleichermaßen ja, ja. abfahren, weil sie liebt es genauso
0: sehr. Das ist toll. Das ist
1: ein tolles Spiel. Ach, Hades.
0: So Robin, jetzt kommen wir zu etwas sehr anderem. Äh, mal sehen, ob du das auch bis halb fünf spielen kannst. Mhm. Serious Sam 4. Ja. <lacht> ja? Ja. <lacht> Serious Sam
1: 4, lieber Tom. Was weißt du denn über Serious Sam? Äh,
0: also ich weiß, es ist die Fortsetzung zu Serious Sam 3. Mhm. Ich weiß, dass ähm, wir eine ganze Weile darauf warten müssen, weil Serious Sam 3 irgendwie schon wieder sieben Jahre alt ist oder so. Ich glaube, glaub, es ist von 2011. 11? Holy shit. Ja. Also, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis ähm, Serious Sam von Crow Team wiederbelebt wurde, mhm. auf diese Art und Weise. Und äh, dass es als eines der Hauptfeature Massenschlachten gegen tausende von Gegnern hatte, von denen man dann vor Release in den Videos relativ wenig gesehen hat, aber sie gibt es hm. äh, und inwieweit sie auftauchen und was dieses Spiel kann, das kannst du uns ja erklären, ja. weil du hast es gespielt genau. auf
1: dem PC. Die gibt es. Das gibt es auch nur auf PC, also Stadia und PC. Äh, die Konsolenversion kommt nächstes Jahr. Die wurden wohl für ein exklusives Spiel. Stadia ist Deal doch eine Konsole. Mit Stadia, <lacht> it's weird. <lacht> äh, äh, wurden die zurück äh, ver, wurden die verschoben. Aha. Äh, ich spiele auf PC und äh, oh, ich bin gespannt, wie die Konsolenversion laufen, weil dieses Spiel ist einfach das Anspruch das vollste Spiel technisch, das ich oh. je gespielt habe. Und das ist so weird, weil dieses Spiel sieht okay aus. Also immer wieder richtig scheiße, aber insgesamt auch okay. Und ich kann dieses Spiel, ich habe eine, äh, eine, eine GeForce 2080 bei mir drin und ich weiß ja nicht mehr genau, welche CPU, aber eine sehr gute CPU auch. Ähm, und ich kann dieses Spiel nur auf Mittel mit 60 Frames spielen. Auf 60. Um auf 60 zu kommen, muss ich es auf Mittel stellen. Und ich habe wirklich einen High-End-PC. Mhm. Also jetzt durch die neue, neue Grafikgeneration vielleicht nur noch gut, sehr gut, aber nicht mehr high-end, aber immer noch einen sehr, sehr guten PC. Ähm, und da war ich so lange beschäftigt, weil das hat ein ganz dummes Optionsmenü, so eins, wo, also was ja eigentlich gut ist, alles ist halt, alles kommt halt vor in diesem Optionsmenü, ne? Du kannst halt wirklich alles fucking einstellen dort. Und das ist okay, das ist cool, aber nichts davon wird erklärt und du hast irgendwie fünf unterschiedliche Anti-Eliasing-Arten und du hast so viele Sachen, wo ich gar keine Ahnung habe, was das ist, was das macht oder was das soll. Und das erklärt sich einfach gar nicht äh, und deswegen war ich ewig lang in diesem Optionsmenü damit beschäftigt, die zu finden, wo es noch okay aussieht und nicht alles flackert und flimmert, mhm. äh, aber wo es auch flüssig läuft. Und das, ist erstmal, das fand ich ziemlich nervig, aber habe ich dann hinbekommen. Ja. Ähm, naja,
0: und... Auch ein bisschen weird, weil ich habe jetzt das Spiel mir vorher in Trailern anguckt ja, und nicht gedacht. Das ist furchtbar optimiert. Dass das, ist das ja genau, dass das so. Das sieht sogar eher noch ähnlich aus zum letzten. Ja, yeah, das ist Wobunter. halt die Sache. Es
1: kommt fast zehn Jahre nach dem dritten Teil, aber es sieht exakt so aus wie der dritte Teil. Ähm, du hast immer wieder Momente, die richtig gut aussehen. Äh, es gibt mhm. am Anfang des Spiels, äh, du läufst du so, äh, so ein Level entlang und dann ist im Himmel vor der ähm, Skybox als wirklich modelliertes Ding so ein gigantisch großes, lebendiges. Fleisch, Flug-Transporter-Ding. Und das ist wirklich. <lacht> ah, so, so eins. Also ja. Und das, das nimmt wirklich den kompletten Himmel ein und ist mehrere Kilometer gigantisch. Mhm. Und es fliegt dann tatsächlich auch von A nach B und du kannst es angucken. Und es ist nicht einfach nur irgendwie ein Teil der Skybox, sondern es ist Ende Welt. Und das sieht unglaublich beeindruckend aus. Wirklich unglaublich cool. Ähm, auch die Monster sind äh, hoch aufgelöst und sehen toll aus. Äh, aber also, die, es, du bist manchmal in Innenräumen und das ist wirklich, also Dark Souls 2 ist ein Generationssprung im Gegensatz zu dem, was du hier siehst. Also, das sind wirklich einfach wirklich graue Kästen, wo nichts drin ist und diese grauen Kästen haben auch nochmal eine Texturauflösung, wie von 1995. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ähm, und diese Außenlevel sind dann einfach nur, also, die sehen wirklich aus wie zufallsgeneriert, weil es die sind gigantisch. Also, ich habe das mhm. Gefühl, ich bin in der Just Cause 4 Map unterwegs, aber wie Fahrzeuge fehlen. Äh, die sind halt auch so gigantisch, dass sie selbst, wenn auf dich, auf die hunderte Gegner auf dich zurennen, sind sie, ist dieses Level immer noch zu groß. Weil regelmäßig poppt so ein Zielmarker auf, der dann, wo dann die Entfernung nämlich ist dann 2500 Meter. Und es passiert halt immer wieder, dass du dann gegen hunderte Gegner kämpfst und die totballerst und du dann drei Minuten sprintest bis du beim nächsten Punkt ankommen bist. Dann bist du einfach nichts zwischendurch. Und du willst dann die Level erkunden und nach Extras suchen, weil die sind ja ab und zu auch versteckt. Aber das willst du dann wiederum doch nicht, weil diese Levels einfach so leer und mhm. gigantisch sind und auch ständig in Sackgassen enden, wo dann einfach nichts ist. Also ganz, ganz oft denke ich, okay, muss ja jetzt was sein. Aber das ist einfach nichts. Ähm, dass dieses Erkunden komplett rausfällt sehr schnell und ich einfach dann straight zu den ja. Missionszielen renne und immer noch viel unterwegs bin. Und das Ballern macht Spaß. Du hast äh, sehr viele unterschiedliche Gegnertypen, die äh, äh, andere ta unterschiedliche Taktiken erfordern und du hast äh, die deine Waffen die leider lange nicht so spannend sind wie ich das gerne hätte also halt Pistole und, und dann kriegst du eine Schrotflinte dann kriegst du ein Sturmgewehr äh, dann kriegst du eine doppelläufige Sch äh, Schrotflinte das sind halt einfach so Militärwaffen bis ich dann auch mal einen Raketenwerfer gefunden habe irgendwann was was aber dann überfällig auch schon war meiner Meinung nach also so so ein silicium so Raketenwerfer nicht einen realistischen Raketenwerfer ähm, das Ballern macht dann Spaß, aber wenn du halt dir vorstellst, stell dir einen Doom vor, ohne Level-Design. Das ist halt mhm. Serious Sam. Weil Serious Sam hat da kein level -Design. Serious Sam hat halt eine gigantische, freie Levelfläche, wo sie dann 500 Gegner drin spawnen und dann guckst du mal, was passiert. Mhm. Und das ist auch cool, aber auch ein bisschen lame. Irgendwie. Äh, und das dann dazu kommt dann noch, das ist etwas, was ich auch auf Twitter kommuniziert habe, das werde ich nie verstehen, ist, dass sie halt dieses völlig abgefahrene Space-Setting, dass sie mal mit Serious Ham 2 gefahren haben, wo alles super verbunden ist und du sprichst mit Aliens und alles, ist komplett nur auf Comedy. Stattdessen redest du jetzt halt nur mit Gruff-Military-Dudes und Serious Ham rennt in einer Zwischensequenz zu ihm hin und haut ihm eine runter, weil er einen Kameraden zurückgelassen hat, der verstorben ist. How dare you, Sir? Und dann sagt er, I will not court-martial you for this, but next time you disrespect me son und denkst du, was ist denn das? Wirklich? Im, Im zweiten Teil haben blaue, komische Aliens, riesige Godzilla-Monster auf einem Grill gegrillt und dann gegessen und das ist jetzt das? Und es wird immer noch sehr lustig sein dabei natürlich die ganze Zeit. Du hast halt einen, einen Rookie namens Kenny dabei und der folgt dir im ersten Level konstant und du hebst ja, also es gibt ja immer nur von jedem... Wenn du ja Waffen aufhebst, ist ja eine Waffe, ein Waffen-Pickup mhm. Und dann hebst, hast du die einfach und dann hebst du nur noch Munition auf. Das heißt, es gibt immer nur eine Waffe, die du aufhebst. Und er sagt mir so, kann ich auch eine Waffe haben? Und so, sorry, gibt nur eine. Und er rennt das ganze Level umher und schreit nur, dass du ihm endlich eine fucking Waffe gibst. Und das ist so ein Gag, den ich ganz lustig fand. Aber genauso oft sind die auch einfach super lame. Mhm. Also, dass halt ein weiteres Ding ist, ist dass der keine One-Liner kann. Und dann ist halt... Es gibt halt inzwischen, so, kennst, irgendwie zwei Minuten dauert, wo sie ihm nur One-Liner entgegenwerfen, die er hätte sagen können. Und ich denke so, das ist lame, so wie ich je gehört habe, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, auch da also nicht so richtig toll. Und dann bleibe ich halt da zurück und denke mir, das Ballern macht Spaß und das ist irgendwie eine Spielerfahrung, die ich halt nicht so oft woanders bekomme aber es gibt mittlerweile Doom und Doom Eternal. Mhm. Ähm, und da bleibt dieses Spiel dann schon echt auf der Strecke, äh, weil du hast dann auch die ganzen Assets, die ich alle aus Princi Talos Principle wiedererkenne, ähm, weil es auch dieses, also in, ich glaube in Talos Principle war es so griechisch, was es sein soll und hier bist du halt in Italien unterwegs und das heißt halt, hier ist eine große grüne Wiese und wir haben überall Mauern platziert, die Ruinen sein sollen. Mhm. Und das ist alles völlig charakterlos und nichtssagend und boah.
0: Ja, ja es hat kein, so, keine so krasse Identität. Das ist mir auch in den Trailern nochmal aufgefallen, dass das visuell total willkürlich zusammengeklaut mhm, ja. wirkt. Und dann ist halt die Hoffnung, dass es zumindest spielerisch funktioniert, weil dieses sehr stumpfe einfach Horden von Gegnern platt machen und dann ist Platzierung von dir sehr wichtig, damit du dagegen ankommst und so. Das kann ja nach wie vor funktionieren und wir sehen ja anhand von Spielprinzipien wie Dynasty Warriors oder Earth Defense hm. Force, dass es einen Platz für auch diese etwas brachialeren ja. Spielkonzepte gibt. Aber hier klingt es ja voll danach, als ob selbst das nicht so ganz verstanden wurde, weil ich verstehe schon, dass du nicht ununterbrochene Action bieten willst, weil das einfach anstrengend wird. Ja. Also, dass du schon irgendwo Ruhephasen brauchst, aber die, die klingen hier so, e ebenfalls so willkürlich, einfach nur ja, dieses, genau.
1: ja, jetzt lauf mal ein paar Minuten. Du hast halt Nebenmissionen innerhalb dieser gigantischen Maps, wo du dann woanders hingehst, aber die die werden als neben mir so kommuniziert, aber es ist dumm, wenn du es nicht machst, weil du einfach Waffen dadurch bekommst yeah. und Waffen upgrades yeah. ähm, Weil wenn du dich, das Spiel nicht dafür spielst, so viel spielst du es dann. Und da rennst du dann halt einfach so lange und du denkst einfach, okay, was soll das? Auch, dass ich überhaupt sprinte. Das ist so weird. Diese Spiele sollten keinen Sprintknopf haben, sondern das fühlt sich halt an wie ein Call of Duty, wenn ich sprinte. Was ich machen will, ist durch die Gegend jumpen. Weißt du, in einem Painkiller, in einem Doom. Wenn, wenn ich mir über dieses Spiel überlege, dann bin ich immer am durch die Gegend springen und nehme dadurch Geschwindigkeit auf. Und hier drückst du halt den Sprintknopf. Ähm, es fühlt sich einfach an wie so ein Spiel, was acht Monate nach dem dritten Teil erschienen wäre. So, hier machen wir mal den dritten Teil. Ja, wir haben jetzt die, die anderen Assets hier einfach wieder also verwendet. so eher wie ein Genau, es fühlt sich halt total an wie ein Spiel, was dann 2012 mhm. als kleine, kleines Extra noch äh, nach kurzer Entwicklungszeit nachgeschoben wird, weil es erfolgreich war und nicht nach dem Ding, was nach zehn fucking Jahren kommt, weil es eigentlich einfach exakt genauso Aber es sind ja wieder die Massenschlachten drin. Äh, ja, ja. Die sind drin, das stimmt. Und? sind Die, die... sind gut. Naja. Jetzt macht halt das Spaß, das ist halt das, was Spaß macht. Aber auch nur, oh, das muss ich auch sagen, ich habe das Spiel auf ähm, schwer gestartet, einfach weil ich ja auch sowas wie Doom Eternal dann auf Nightmare gespielt habe, ähm, weil mir ja die Herausforderung, dass Spaß macht, das macht hier gar keinen Spaß. Ey Leute, weil du hast halt nicht diese Taktik und diesen ja, Level-Design ja. und so, sondern du, ich stehe dann irgendwo und dann spawnen einfach überall um mich rum 500 Gegner und dann 10 davon waren so Gegner, die so Flammenwände auf den, auf den Boden spawnen lassen, die einfach das ganze Level entlang fahren, auch auch dich Reichweite haben. Und dann stehe ich da in der Mitte, und spawnen die Gegner und instantly kommen von allen Richtungen, weil die zehn weil um mich rum auf einem Berg mhm. über mir spawnen, so waren Flammenwände auf mich zu und ich bin tot. So, und dann kann ich, dann habe ich das mal zehn Minuten versucht, so sofort wegzusprinten, habe ich schon auch manchmal so zwei Minuten überlebt, aber es hat gar keinen Spaß gemacht, da habe ich dann auf normal runtergestellt, da macht es mir dann schon mal wieder direkt deutlich mehr Spaß. Ähm, und ich glaube, ich werde es auch weißer spielen, weil einfach dieses grundsätzliche Ballern mir, mhm. da Freude bereitet. Und ich, ich bin ja auch großer Painkiller-Fan. Aber das ist auch so ein hintergedanke, den ich die ganze Zeit habe, dass ich mir so
0: danke, ich glaube, ich installiere Painkiller noch mal.
1: <lacht> <lacht> Weil das ist halt das deutlich bessere Spiel.
0: Ja, ja, es klingt sehr danach. Das ist ja schade.
1: Ja, ist es wirklich schade. Weil auch gerade mit ähm, Tellers Principle, was ja zwischen du, 2014 erschienen das ist ja glaube ich, das hat ja auch eine coole Geschichte, die sich toll präsentiert. Mhm. Ähm, und das wirkt halt wirklich wie so ein Ding, was von einem von einem anderen Team kommen würde, die einfach imitieren, was bereits mit dem dritten Teil gemacht wurde. Es hieß ja auch mal anders. Serious hatte ja mal den Untertitel Planet Stimmt. Badass ja, ja, ja. Ähm, und war ja dann auch, wurde so ein bisschen neu angekündigt. Also ich kann mir echt vorstellen, dass da irgendwie eine Version entwickelt wurde, die in Müll geworfen werden musste durch. aus irgendeinem Grund und dann haben sie in einem Jahr das zusammengehauen. Die hatten
0: damit hundertprozentig mal mehr vor. Ja, ja. Äh, kostet 40 Euro auf Steam. Ist dann so ein, ja, weiß nicht. Ich kann es nicht empfehlen. ich es hat sagen, dafür, das klingt du, jetzt nicht nach einer Empfehlung. Für Leute, die wirklich Fans der alten Teile
1: sind, diese Dinge hatten immer 16 Spieler-Koop, was ich unfassbar geil finde. Hat es nicht mehr. Das hat jetzt maximal 4-Spieler-Koop. Und es hat auch kein hm. Versus-Multiplayer mehr, was sie auch immer hatten. Ähm, äh, ich glaube, der soll nachgeschoben werden per Patch, okay. äh, glaube ich. Also es hat dann auch deutlich weniger Inhalte als die, mhm. äh, als die als die Vorgänger gleichzeitig. Wie gesagt, es ist wirklich so ein Ding, okay, wir, und das hat anscheinend nicht funktioniert, was wir machen wollten. Wir hauen jetzt wirklich kloppen jetzt irgendwas zusammen, aber äh, spannend ist das nicht.
0: Ja, das klingt... Wie halt noch ein Serious Und es ist noch ein Prequel?
1: Oh. Wusstest du das? Hast du in diesem Tweet so gesehen, eine, die ich ja habe? Das gesehen, ja. Ich hab so gar nicht verstanden, wer sind die ganzen Charaktere und die kennen sich alle schon von vorher. Okay, ja, ich guck mal kurz, was im dritten Teil passiert ist. Und dann habe ich gesehen, oder oh, der dritte Teil war ein Prequel zum ersten Teil. Den habe ich halt eine Stunde gespielt, habe ich das schon gar nicht gerafft. Und jetzt der vierte Teil wiederum, ist aber wiederum ein Prequel zum dritten Teil. Also es ist ein Pre-Prequel. Und ich verstehe das halt gar nicht, nee. weil diese Serie, die Story ist ja egal. Ja. Und wenn die Story egal ist, wieso hast du dann für dich das Bedürfnis, zurück in der Zeit zu gehen. Dann mach halt immer größer und immer dümmer und oh, im zweiten Teil ist die Welt untergangen. Egal. Dann bist du halt auf einem anderen Planeten jetzt. Warum machst du das? Ich verstehe das alles nicht, Tom.
0: Es <lacht> ist ein mysteriöses Produkt, hier. Das ist mich. wirklich, es klingt so nach sehr viel Kopfkratzen. Ja. Äh, gut, wir kommen noch zu zwei ähm, ja, finalen Eindrücken zu spielen, die wir in dem letzten Podcast schon behandelt haben, nämlich Mafia und 13 Sentinels, begonnen bei Mafia Definitive Edition. Das hast du jetzt beendet. Mhm. Du warst hier im letzten Podcast, äh, da haben wir ja sehr ausführlich drüber geredet, da warst du sehr positiv äh, und meintest, dass es so die Art und Weise, wie ein Remake sein sollte. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dieser positive Eindruck auch die gesamte Spiellänge mhm. äh, übergetragen wurde. Also im Allgemeinen, der
1: positive Eindruck blieb auf jeden Fall, ja. Aber er wurde schon, ähm, er hat ein paar Kanten bekommen, klar okay. ich meine äh, Kerben, Kerben bekommen, sagen wir Kerben. Ähm. Es ist immer noch sehr, sehr positiv. Ich, ich mag dieses Spiel sehr gerne und würde es immer noch jedem empfehlen. Mhm. Also für diese 40 Euro ist das ein sensationelles äh, Action-Shooter-Adventure-Ding, äh, ähm, das mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Äh, es würde aber dann, also mit der zunehmenden Spielzeit werden die Missionen ja äh, actionbasierter, auch im Original. Ne? Du bist ja in dem Parkhaus da unterwegs und dem, äh, dem Schiff, wurde schon gar nicht so actionbasiert. Ähm, aber in dieser, in dieser Bauruine, in die du dich durchkämpfst, ganz, ganz viel ballerst du dich dann durch die Gegend. Ähm, und das ist auch hier so. Aber da haben sie sich dann nicht mehr getraut, diese einzigartigen Aspekte von Mafia beizubehalten, was sie am Anfang ja schon gemacht haben. Ich habe im letzten äh, Podcast erzählt, weil ich beeindruckt war, wie sehr sie auch diese weirden, mhm. äh, weirden Aspekte von Mafia beibehalten haben. Und das wird ein bisschen weniger mit vorlaufende, vor, vorlaufender Spielzeit. Ähm, und das kann man am besten festmachen an der Mission, wo man im Original Kisten schleppt. Es gibt ja, es ist glaube ich irgendwie die viertletzte Mission oder mhm. so, wo man im Original äh, auf einen, zu einem Hafen fährt und da sich verkleidet und äh, man klaut diese Dinger einfach, indem man so tut, dass man Hafenmitarbeiter und was du da machen musst, ist wirklich einfach zu den äh, Kisten hinlaufen, Rechtsklick, um die aufzunehmen, zurücklaufen zum Transporter, sie dort ablegen und das machst du dann ein paar Minuten lang und, der, und das ist halt so der, äh, der Kern dieser Mission. Du machst danach dann auch noch mehr, aber damit beschäftigst, beschäftigst du dich eine Weile. Ähm, und das ist halt komplett ersetzt in diesem, in, in diesem Spiel durch eine Instant-Fail-Stealth-Mission. Und das finde ich richtig scheiße. Äh, was, also was cool ist, ist, sie verlagern das. Also in, du bist ja im äh, Hauptspiel, also im Ursprungsspiel, bist du zweimal für Hauptmission in diesem Hafengebiet. Und hier sagen sie dann, okay, das ist dann doof, wir bauen stattdessen noch so ein, du bist in so einem Zollgebäude einfach, wo Sachen gelagert werden und da musst du dann dafür hin. Mhm. Ähm, aber da musst du dich dann halt reinschleichen und darfst halt, und sobald du von irgendjemandem gesehen wirst und musst dann mit Plänen die Kiste finden, wo die gelagert wird und das finde ich, das fand ich, das fand ich, das war der ein Moment, dass ich richtig scheiße fand. Einfach ein Instant Fail stealth Mission und da gibt es halt noch was. Erinnerst du dich noch an die Mission, wo man so eine Villa, da musst in so eine Villa rein, durch den ja, so einen ja. Garten durch ja, und ja. so? Und das kann du so im Hauptspiel so ein bisschen machen, wie du willst. Ne? Du kannst halt, im Idealfall schleichst du dich von hinten an und lädst dann deinen Baseballschlägerschlag auf und klopfst sie dann mit einem Schlag nieder und erst wenn du dann drin bist, geht dann die, äh, der Teil der Mission los, wo du ballern musst. Aber wenn du vorher anfängst zu ballern, geht's auch, dann ballerst du dich halt vorher durch. Hier erneut, Instant Fail Stealth-Mission im ersten Teil und der zweite Teil, da musst du dich dann durchballern. Das wird dann, das wird dann sehr viel, da, da, das gibt dir dann nicht mehr die Option und die mhm. Der, der Tausch, den dafür dann ja eingehen kannst, ist, dass sie sich mehr inszenieren können, dafür dann mehr in dem linearen Ding machen. Aber das machen sie auch nicht. Stattdessen ist die Mission einfach viel kürzer und okay. viel linearer und viel unspektakulärer. Also gerade diese, diese Villa-Mission ist so ein Ding, die vergisst du in der Sekunde, wo du sie fertig hast, weil sie erzählerisch ja kaum Relevanz hat, aber dann auch spielerisch gar keine Relevanz hat. Und das ist dann schon sehr schade. Also da geht dann wirklich der Charakter so ein bisschen verloren in der zweiten Hälfte. Die Story fu aber funktioniert aber immer noch genauso gut mit einem kleinen Aber. Äh, was aber ach, das ist kein wirkliches Problem des Spiels. also das, das, das Problem des Spiels wird hier, dass das Spiel so gut ist. Denn am Anfang des Spiels bauen sie ja wahnsinnig viele neue Zwischensequenzen ein und mhm. wahnsinnig viel neue Charakterisierung für die Charaktere. Das machen sie auch immer noch immer wieder im, äh, in der zweiten Hälfte, gerade mit Pauli, äh, was ich sehr gut finde. Aber es wird schon ein bisschen weniger. Und. Es passiert ja sehr viel in den letzten zwei Missionen von Mafia äh, und es passiert immer noch genauso viel, genauso schnell in den letzten zwei Missionen von Mafia und da haben sie nicht so viel beigefügt und dadurch, dass sie in der ersten Hälfte so viel, also so viel natürlicher das erzählen mhm. und nachvollziehbar erzählen, wirkt das dann sehr, sehr schnell, was am Ende passiert. Also da passiert in den letzten drei Missionen, bist du von Tommy ist an einem einstand der Dinge und es äh, passiert oder, oder äh, sein 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 Pfad im Leben führt nach A und innerhalb von zwei, drei Missionen, innerhalb von einer Dreiviertelstunde Spielzeit, bist du komplett plötzlich völlig woanders. Und das ist im Hauptspiel irgendwie, die ganze, das ganze Spiel wird so erzählt, im Original, deswegen fällt es dir nicht negativ auf, aber hier ist das dann so, ich so hoch so, okay, das fällt mir gerade auf. Das wirkt ist, das dann so ein bisschen wie, oh, wir müssen fertig werden. Ja, genau. Es wirkt sehr so wie, oh, wir müssen fertig werden, ja. als ob da am Ende dann noch drei, vier Zwischensequenzen oder sogar Missionen einfach fehlen würden. Ähm, und das ist ein bisschen schade. Also es ist ich, hab, ich hatte ja beim ersten Mal fast gar keine Kritikpunkte. Die sind jetzt dazugekommen. Ähm, aber es sind immer noch Kritikpunkte in dem Spiel, das mir insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefallen mhm. hat. Äh, und was ich jedem empfehlen würde weiterhin.
0: Okay, gut. Dann haben wir da jetzt eine äh, Gesamtperspektive. Äh, und wie in der Werbung bereits erwähnt, könnt ihr das ja auch nachvollziehen, weil Robin das alles live äh, gestreamt hat und die Aufzeichnungen sind bei Time To 3. Yes. 13 Sentinels Aegis Rim, da warst du in deinem ersten Ersteindruck auch sehr, sehr positiv über dieses Spiel. Ein Mix aus Visual Novel und äh, Echtzeitstrategie oder so Semi-Echtzeitstrategie. ATB-Strategie, kann man genau, das so nennen? Genau, du meintest, es gibt so ein Active-Time-Battle-System, äh, so ein bisschen Final-Fantasy-mäßig, aber es ist halt trotzdem hm. ein Strategiespiel. Du warst da sehr begeistert von der Story, ja. von der Spielstruktur, von der Tatsache, dass es einerseits so komplex ist, andererseits dich aber nicht überfordert, sondern das ähm, nachvollziehbar alles rüberbringt und du dem folgen kannst mhm. und du ja auch sehr viel Auswahl hast in der Art und Weise, wie du es angehst. Äh, hat sich das gehalten? Hat das einen befriedigenden Abschluss bekommen, was ich ja schon relevant fände mhm. bei einem so story storyfokussierten Spiel? Äh, wie war da der finale Eindruck?
1: Also der bleibt sehr positiv tatsächlich. Ähm, ich Mir fehlt mir fehlte schon etwas ein bisschen am Ende. Also der Abschluss ist nicht so großartig, wie hätte sein können, auf jeden Fall. Ich finde auch einen der letzten zentralen Twists hat mir nicht gefallen. Äh, ich finde, der untergräbt ein bisschen was, was die, was die Geschichte erzählt, aber das kann auch einfach ähm, mein persönlicher Meinung dazu sein. Ähm, ich hätte mir gewünscht, also was dieses Spiel macht, ist halt, die die ganze Zeit diese... Twists zu präsentieren. so Und mhm. äh, du hast zahllose Twists und zahllose Story-Entwicklungen, äh, die du gar nicht absehen kannst in den ersten vier, fünf, sechs Stunden dieses Spiels. Äh, das Spiel geht dann in sehr andere Richtungen, als du das je äh, glauben würdest. Ähm, was mir dann fehlt ist, dass das am Ende des Spiels, also da, am Anfang des Spiels das, das Spiel ist ja am Anfang linear, äh, erzählt sich am Anfang die ersten zwei, drei Stunden im Prolog linear und ich hätte mir das gleiche gewünscht, dass das am Ende passiert, dass sie am Ende auch nochmal linear werden hm. und ähm, mir so ein bisschen das nochmal rekapitulieren. Was mir ein bisschen fehlt ist, so jetzt haben wir die, die ganzen Twists präsentiert und sowas und jetzt gehen wir das noch einmal durch. Ähm, einfach, mhm. weil jetzt hast du, weil die sonstigen, die, sonst sind halt alle Infos immer in einem Vakuum, du kriegst diese Infos aber kannst sie noch nicht kontextualisieren, weil du die anderen Infos noch nicht hast, leider, wenn du dann die anderen Infos bekommst fällt dir schon wieder schwer, wirklich diese ersten Infos äh, in das gleiche äh, Korsett zu packen, weil es einfach so viel ist, dass ich eigentlich dann noch mal jemanden bräuchte, der das einfach in kurzer Form, also nicht mal komplett, aber einfach noch mal, weißt du noch so, und das noch mal alles in, einen großen, in ein großes Paket packt. Hast du
0: denn so eine Questlog oder so, du Ja, das also genau, kannst? das
1: gibt's. Du hast kein Quest, aber du hast eine, eine Timeline einfach. Okay. Und zwar eine sehr, eine sehr gute, weil du hast eine Timeline, eine gesamte, wo, das sind, glaube ich, also insgesamt gibt es in diesem Spiel, glaube ich, 140 Szenen Nenne ich es mal in Anführungsstrichen, also mhm. einfach so einzelne Visual Novel-Passagen. Äh, äh, und jede dieser 140 äh, Szenen ist halt, hat halt einen eigenen Punkt in der Timeline, die du dann einfach von oben nach unten durchgehen kannst. Und dann kannst du die auch nach Charakter sortieren. Du kannst also dir nur die Szenen anzeigen lassen, wo Charakter A, B, C, D, E vorkommt. Ähm, und das ist dann schon sehr gut, aber das ist halt trotzdem. Schon eine ganz schöne Arbeit. Du musst dann persönlich dann finden, okay, warte mal, da wurde das besprochen, da wurde das besprochen. Ich hätte es schön gefunden, wenn das Spiel quasi alle Karten auf den Tisch gelegt hat, dass es mir einfach nochmal für mich rekapituliert, was das bedeutet und ähm, was jetzt äh, das äh, für einen wirklichen Einfluss das aufeinander hat. Weil am Ende war ich dann halt so ein bisschen, ich habe schon alles verstanden, das also war jetzt nicht, dass ich dachte, hä, was sollte das? Mhm. Aber es gab diese vielen kleinen Punkte, wo ich einfach, warte mal, warum war das jetzt nochmal relevant? Ah, und das wusste ich nicht mehr genau. Und da musste ich ja im okay. Internet nachgucken und da habe ich dann auch größtenteils Antworten drauf gefunden, aber 13 Centines ist jetzt ja auch nicht das größte Spiel. Das heißt, du findest jetzt auch nicht so viel zu. Ähm, also da fehlt mir so ein bisschen die Schleife am Ende, die mhm. das alles für mich zusammenbringt. Es ist so ein bisschen immer noch als äh, fragmentiert am Ende. Ähm, aber nicht so, dass ich sage, das fällt auseinander, das ist jetzt scheiße. Es ist halt nur nicht so gut, wie es am Ende dann noch für mich hätte sein können. Und wie gesagt, es gibt einen zentralen Plotpoint, der, den ich, ich finde einfach hätten weglassen können, der das für mich ein bisschen untergräbt, was da erzählt wird. Ähm, der, glaube ich, auch Plotholes erzeugt, aber das will ich nicht behaupten, weil das kann ich auch einfach dann,
0: vielleicht muss ich einfach besser darüber nachdenken, es ist ja komplex. Ich, es ist bei diesen Spielen immer voll ja. fies, weil man dann so denkt, ich glaube, das macht keinen Sinn, ja. aber ich müsste jetzt nochmal diese ganzen Sachen genau. durchgehen. Und ich um persönlich bin da halt voll so, ich gebe dem dann voll den Benefit auf the Doubt. Okay.
1: Also bei so bei so Zeitreise-Dingern grundsätzlich sage ich halt, ja, I don't know, I guess das ergibt keinen Sinn, aber ich weiß auch nicht sicher, dann glaube ich dem Spiel einfach lieber das, was er sagt und äh, lass mich von dem mitreißen.
0: Aber wie war das dann, als du es dann durchgespielt hattest und so einen Tag später oder so, hat, hast du da noch drüber nachgedacht? Mhm. Äh, war es dann eher so ein Ding, wo du dachtest, okay, ich merke, es wird immer Bedauerlicher, dass das hier nicht so ein gutes Ende mm. gefunden hat, oder war es eher so ein, nee, das Spiel lässt noch so viel Freiraum für Interpretation, das macht eher Spaß? Ähm, weder noch. Also es ist halt dann, ich habe mich dann nochmal am nächsten
1: Tag auch durch ein Wiki geklickt, das weniger, weil das Wiki ist ja leer, aber einfach durch, so durch Reddit <lacht> geklickt und ja, ja. so ein paar Meinungen mir durchgelesen und da dann noch so ein bisschen einen Abschluss für mich noch mehr gefunden. Und dann, also es hat schon so ein gutes Ende, dass ich damit abschließen konnte. Also ich habe jetzt, ich denke da gerade nicht mehr so viel drüber nach, das auch bedeutet, es hat mich jetzt nicht grundsätzlich mitgerissen, wie vielleicht andere Story-Spiele das manchmal gemacht haben. Ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht so zurückgelassen, dass ich ganz denke, auch, was ist denn jetzt damit passiert? Also ich habe mhm. schon meine Antworten bekommen okay. und bin damit zufrieden. Vielleicht nicht immer so zufrieden, wie ich das gerne gehabt hätte, aber zufrieden genug, dass ich völlig glücklich damit bin, das gemacht zu haben. Und es ist halt wirklich ein völlig einzigartiges Spiel mit einer völlig einzigartigen Geschichte, wo ich absolut mega froh bin, dass ich das gespielt habe, mhm. weil sowas werde ich glaube ich nie wieder spielen. Ähm, sowas, weil wie, wie soll auch so ein Spiel das nochmal geben? So ein weirdes, einzigartiges yeah, ja, so Ding. Ähm, und meine Empfehlung wird deswegen auch genauso bestehen bleiben und ich würde das okay, jedem, cool. der auf, irgendwie auf Visual Novels steht, äh, unbedingt empfehlen, Schön. sich das näher anzugucken.
0: Super, dann äh, sind wir tatsächlich durch mit den Spielen für diese Woche. Gibt es noch ein Wort zu Formel 1? Gab's Formel 1?
1: <lacht> also wenn es das gab, habe ich davon nichts mitbekommen, weil ich Hades gespielt habe. <lacht> Ich glaube, es gab keine Vorbereitungen. Okay,
0: dann äh, so viel dazu. <lacht> äh, wir, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked oder Ab 5 Euro werdet ihr dort zum äh, Supporter, der Zugriff bekommt auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter und könnt an Votings teilnehmen und eure Fragen bekommen bevorzugt im Feedback-Podcast dran. Oder ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und euer Name wird hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Oldsport, Mike Reichel, Apu, Autaku Berhan Hahn, Chipza, Christian Hündorf, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo Fure 96, Hauke Brav, Yuki, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, Nomemon digitiert zu Oliver Zirfers, Raun, Rick O, Sam, sponsored bei Dobsy Simon Duppichai, oh. <lacht> The Epic Snowwolf, Tommy 88088 Zombie und Wintercracker und Ceron. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Mhm. Das war's mit diesem Podcast, Robin. Vielen, äh, das hat Dank. wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, krass, dass wir mal unter zwei Stunden gelandet sind. Ich hielt es nicht mehr für möglich. <lacht> äh, mal sehen, wie es die nächste Woche aussieht. Aber es kommen ja bald Next-Gen-Konsolen. Ja, ich glaube, ich das diese wahrscheinlich gewöhnt haben. euch nicht dran. <lacht> ja, genau, gewöhnt euch nicht dran. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie es nächste Woche aussieht. Dann wahrscheinlich mit Star Wars Squadrons. Äh, und ich weiß gar nicht, was noch potenziell. Vielleicht Crash? Oh ja, da, da warten noch wir einen noch gleich? auf den Key. Genau, genau, ich hoffe, den bekommen wir noch. Äh, da äh, erfahrt ihr dann in Zukunft äh, zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.